3: Ik ben nog geen expert, nog lang geen expert, maar het is wel boeiend om zeker op dit moment de Nederlandse politiek wat meer te volgen. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
1: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 229 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG, we zitten nu in ons vierde seizoen en regelmatig komt er een verzoek van onze zuiderburen uit België. En daar luisteren ze ook naar Betrouwbare Bronnen en ze wijzen ons erop dat we nog niet of nauwelijks aandacht hebben besteed aan België. Wel
0: aan en Brussel, maar België is zoveel meer dan die prachtige ja, stad.
1: Brussel is toch meestal, als wij het erover hebben, Europa. Ja, ja en, en, en mijn nostalgische en gevoelens voor die stad... Er was zelfs een Vlaming die vroeg of we niet een hele serie over de Belgische politiek kunnen maken. Ik was meteen voor, dat weet je. Want ja, wij doen veel en terecht aan
0: natuurlijk dat andere grote buurland. Met die enorme geschiedenis en cultuur. Hè, Duitsland. En ook Frankrijk. Fra ja, natuurlijk, Frankrijk. De Verenigde Staten. Uh, Italië ook zeer onlangs. Nu. China, Rusland. En dan is het toch eigenlijk ook een beetje raar zeg ik nu kritisch ten opzichte van onszelf... dat we het dan wel over Brussel hebben en terecht. En niet over dat prachtige buurland ten zuiden van ons... met zijn meerdere talen, zijn culturele diversiteit. Ik las gisteren een artikel van een Amerikaanse politicoloog... die het de most successful failed state in the world
1: noemt. Laten we het maar zo over België gaan hebben dan.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: En dat gaan we doen met een gast... Christophe Calvo, tot begin dit jaar fractieleider van Groen... in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Belgische Tweede Kamer. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Christophe Calvo. Hallo. Als ik de Vlaamse media goed heb gevolgd... dan klopt het, denk ik, dat ik gezien heb dat u een jaar geleden... toen de Belgische kabinetsformatie na 493 dagen ten einde was... slachtoffer bent geworden van een politiek drama in uw eigen partij.
3: Oh, dat is misschien wat, uh, misschien wat overdreven... Uh... Maar een jaar geleden was, het, was een beetje het mooiste en het moeilijkste dat ik al meegemaakt heb in, in, in mijn politieke loopbaan. Dus ik heb uh, eerst het, ja, het voorrecht gehad om aan uh, uh, de regeringsonderhandelingen mee te werken. Uh, na een heel lange periode zijn we erin geslaagd om uh, een meerheid op de been te brengen. De Vivaldi-coalitie, niet alleen een mooie naam, maar ook uh, uiteindelijk... Vivaldi een, vanwege de vier seizoenen? Ja, christen-democraten, Christen-Democraten, sociaaldemocraten, liberalen en, uh, en groenen. Welk seizoen, Welk seizoen, bent, seizoen u? bent u? Uh, het, seizoen van de groene. He? het seizoen van de groene. En ik, ik, ik zou zeggen de zomer, want ik hou wel van, ik hou wel van, van de zomer. Dat hebben we niet onderhandeld. Die toewijzingen hebben we niet gedaan. U,
1: u deed mee aan de onderhandelingen, uh, die hele lange onderhandelingen... Uh, voor die Vivaldi-coalitie, waar Alexander de Kroon nu de minister-president van is. Dat deed u samen met de partijvoorzitter, Meirim Almachi, En uh, zij uh, moest uiteindelijk ook... Voorstellen wie er minister zouden worden. Iedereen had gedacht. Christophe Calvo wordt minister, wordt misschien ook wel vicepremier, maar u viel er buiten.
3: Ja, dus ik, 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 zei, ik zei het al, het was een, een, een mooie periode, een boeiende periode, maar ook wel even een moeilijk moment. Ja, ik, ik had graag in, in die coalitie gezeten, ook omdat ik een beetje een Vivaldi's ben van het eerste uur. Hè. Ik, ik, ik geloofde in, in, in de kracht van die grote coalitie. Um... Welke post had u uh, geambieerd? Maar ondertussen ben ik daar al helemaal, helemaal uh, van genezen, hè, van al die vragen en, en, ja. en perikelen. Een van de posten PG die ze hebben gekregen, Groen, is energie. Dat lijkt me nu een hele relevante post. Ja, en daar hebben we trouwens een, een uitstekende minister voor, Tien van der Straat, en een uh, beetje een compagnon de route van mij. Dus uh, dat is het verleden, het was even een moeilijk moment. Hè. Je, je, in de politiek uh, krijg je niet altijd wat je, wat je hoopt, maar ik heb tegelijkertijd al heel veel mooie dingen mogen doen. Ik ben op mijn 23 in de Kamer gekomen, ik ben een tijd fractievoorzitter geweest ik mag in mijn eigen stad Mechelen aan een boeiend politiek project werken... En, en nu een tijdje in Nederland meekijken in de keuken. Dus dan ben je eigenlijk een geluksvogel en mag je niet klagen, denk ja.
1: ik. Maar u, er werd dus eigenlijk een politieke moord gepleegd op Ik u? zit hier
3: nog, ik leef nog, dus, dus dat viel wel mee, hoor.
1: En toen dacht u na een tijdje... Ik, 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 ja, ik kan eigenlijk ook geen fractievoorzitter meer zijn. Ik ga mij wat terugtrekken van het dagelijks politieke werk.
3: Ja, en, en dat is eigenlijk een, een, een beslissing die, die, die toch al eerder in de stijger stond. Hè. Dus in, in, de, in de Vlaamse media wordt, wordt heel sterk de link gelegd... ...tussen ja, het niet-ministerschap en, en het afscheid als fractievoorzitter. Uh, maar eigenlijk had ik, had ik toch wel eerder die, min of meer die, die richting voor mezelf uh, bepaald. Ik zit tien jaar in de Kamer. Ik doe nog altijd doodgraag. Het is een voorrecht om volksvertegenwoordiger te zijn... Maar altijd op het podium, altijd bezig zijn met de incidenten, dagjespolitiek. Ik had het daar eerlijk gezegd een beetje mee, mee gehad. Ja, u ja. bent nu
1: 34, u zat er vanaf
3: het 23ste in. Klopt, ja. Dus een
1: ja. wat vroege midlife-crisis?
3: Nee, maar ik denk wel dat het, dat het belangrijk is om, om, om af en toe van plek te wisselen. Dus ik, ik, ik doe nog altijd graag aan politiek, maar je moet denk ik af en toe wel eens switchen tussen het podium en. en ja, ik zal niet zeggen het magazijn, maar misschien dan eerder de bibliotheek. Hè? Wat meer uh, tijd nemen om te lezen en, en, en te schrijven. Um, het is belangrijk om je in de debatten en in de studio's te knokken, maar er is ook nog veel meer uh, dan dat. Ik, ik geniet nu heel erg van het schrijven van initiatiefwetten, het, het saaie kamerwerk, het, de, het parlementaire handwerk zoals jullie Nederlanders dat zo mooi uh, omschrijven. En dus dat, is, dat is eigenlijk een, een keuze die wel moeilijk is geweest. Je moet daar niet flauw over doen, soms wat zoeken. Maar het is net die zoektocht die iets, die iets nieuws kan, uh, kan, kan opleveren. En dankzij jullie heb ik uh, iemand als Van Mirlo ontdekt. Hè, want ik ben eigenlijk zelf een trouwe luisteraar van Betrouwbare Bronnen. En hij heeft ooit gezegd, ja, bij een van zijn afscheidsmomenten, het denken en het spreken hield geen gelijke tred meer. Ik was alleen maar aan het spreken, was niet meer aan het denken. En dat gevoel had ik ook wel een tijdje. En, en, en daarom de keuze om kamerlid te zijn, kamerlid te blijven, wat losser van de partijpolitiek, weg van de incidenten en tegelijkertijd ook... Uh, ja, Nederland eh, wat beter te leren kennen. Ik ben nog geen expert, nog lang geen expert, maar het is wel boeiend om zeker op dit moment de Nederlandse politiek wat meer te volgen.
0: U bent Kamerlid en zoals dat in België dan heet, u bent federaal-Kamerlid. Ja. Dat is echt iets anders dan wat vaak Nederlanders denken, want die gooien Vlaanderen en België eh, als land en Vlaanderen als gemeenschap en land eh, nogal door elkaar. U heeft dus gekozen voor een federaal Kamerlidmaatschap, dus u zit daar in het parlement met ook Franstalige, zelfs Duits-talige collega's. Het Vlaamse parlement is iets anders, hè?
3: Ja, klopt. De, de, de Belgische staatsstructuur uitleggen aan de Nederlanders zou denk ik een hele reeks podcasts vragen. Doen we een andere keer. <laughs> Doen we een andere keer, ik denk je wel ervoor? Maar ik, ik, ben wel, ik, ben wel, um, ik ben eigenlijk ja, door het stukje toeval, hè? want hè, in, in politiek speelt toeval ook een belangrijke rol uh, ik was jongere voor het, er waren vroeg de verkiezingen in 2010 en ja, alleen federale verkiezingen en, en, en op die manier eigenlijk in de Kamer terechtgekomen Um, voorheen droomde ik eigenlijk meer van het Vlaams parlement, onderwijs, jeugd, cultuur. Maar ik ben zo blij dat ik in, uh, in het federale parlement terechtgekomen ben. Ja, want en, er
1: zijn ook verschillende bevoegdheden tussen de parlementen. Ook verschillende onderwerpen waar de nadruk op wordt gelegd. Da dat
3: doet dus een beetje aan Duitsland denken. Ja, ja de versnippering is, is enorm en dat speelt ons ook uh, vaak parten, Maar de, de, de kracht of de, de rijkdom hè, uh, van het Belgische model... Ja, die ervaar je wel in het, het federale parlement. Hè. De combinatie van verschillende talen, um, waardoor ook soms ja, ideologische vraagstukken zich scherper uh, aandienen dan, dan bijvoorbeeld in het meer homogene Vlaams parlement. U
1: noemt zichzelf, denk ik ook, als ik het goed heb, Belgicist.
3: Belgicist is bijna een, een scheldwoord, maar dat is op zich het probleem. Eigenlijk heel veel Vlamingen houden van België. Hè. Als je aan Vlamingen uh, zou vragen... Hè, dat wordt regelmatig gedaan in, in studies van, van uh, academici zoals Swingedou, Sinardé. Ja, voel je je Belg, voel je je Vlaming, voel je je Europeaan? Dat laagje van, van België is, is sterk aanwezig. Hè. Het zijn verschillende laagjes, een beetje een lasagne. Maar die, die Belgische laag is, is, is sterk aanwezig ook bij de Vlaming. Hè. Maar je
1: hebt, je hebt, als je de, 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 de schaal van de ene kant naar de andere kant bekijkt... heb je aan de ene kant de... de... Extreem nationalisten. Separa en aan de andere separatistisch kant, ook. Uh, maar dat is dan inderdaad soms een scheldwoord. De Belgischisten, dat zijn de mensen die, die België nog zeer belangrijk vinden... en ook vinden dat België niet mag barsten. Ja,
3: ja en, en te lang hè, um, leek het in de Vlaamse politiek... of, um, um, of er maar één richting was. Hè. Meer Vlaanderen, meer autonomie. En, en daar komt silan wel, wel, wel uh, verandering in. En, en eigenlijk... Wordt daar een beetje de kloof tussen de Vlaming, die zich vaak ook Belg voelt, die België een toekomst uh, toedicht, en de politiek, wel wat gedicht, hè? Dat is het eenheidsdenken rond de staatshervorming... Um dat toch lang Vlaanderen en België partner heeft gespeeld, is wel wat aan het, aan het, uh, aan het sneuvelen. En die, die, die ontmoeting van talen en cultuur in het federale parlement, ik vind die buitengewoon boeiend. Hè. Wij, wij hebben ook één fractie met uh, de Groenen, de enige gemeenschappelijke fractie. Ja. Uh, dus de, de Frans-talige Groenen, de collega's van Nicolo en wij, de Vlaamse Groenen, uh, delen gang, delen medewerkers. En u heeft ook altijd
1: een gedeeld fractievoorzitterschap, hè? Ja. dus de ene keer spreekt de ja. Fransstalige en de andere kant ja. de andere keer de Nederlandstalige. Ja.
3: En ik heb daar heel veel uit geleerd ook. Het is een permanente cursus in empathie, uh, het verplicht je tot creativiteit. Uh, je leest op die manier ook Franstalige kranten, wat, wat heel veel andere collega's niet doen. Dus het is soms zoeken, hè? want de, de dynamieken, de thema's, de gevoeligheden zijn soms anders tussen Vlaanderen en, en Wallonië. Wat is uw favoriete Franstalige krant? Uh, ik denk dat dan Le Soir is. De Liberale krant? Ja, een krant die ook bijvoorbeeld veel over Brussel bericht. Hè? Brussel, dat toch een beetje uh, België in het klein is. Uh, het, het oefenen van... van uh, van de Belgische gedachten, het oefenen van de Europese gedachten ook. Um, dus ik, ik heb daar heel veel uit geleerd. Dat is, dus ik, ik, heb daar, ik heb daar geen enkele verdiensten aan, want die fractie Ecolo Groen, die bestond al lang uh, voor ik er was. Het is nooit anders geweest. Maar ik heb daar wel veel, veel uit geleerd om, om ook, ja, je, laat ons zeggen, je eigen uitgangspunten of, of de a prioris van je, van je mediatieke, politieke omgeving toch in vraag te stellen om ergens te geraken samen. Dus ja. alleen ga je sneller, maar samen raak je verder. En dat heb ik echt kunnen ervaren. Al, door... Als je
1: nu kijkt, vanuit Nederland kan dat helaas niet... naar de Franstalige Belgische televisie... en die vergelijkt met de, de VRT die wij in Nederland kunnen zien... dan zijn dat echt werelden van verschil. Daar komen ook totaal andere politici in beeld.
3: Klopt, en daarom ben ik een heel grote voorstander... bijvoorbeeld van de federale kieskring. Nu moeten wij eigenlijk preken voor eigen kerk... We hebben provinciale kieskringen. Ik moet eigenlijk alleen de kiezers in de provincie Antwerpen overtuigen. Um, en, 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 en soms kan je dat snel en makkelijk doen door, door net op, 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 ja, tegen Franstaligen, over Franstaligen aan, aan politiek te doen. En een federale kieskring zou dat helemaal veranderen. Zou elke politicus verplichten om ja, aandacht te hebben voor, voor alle Belgen, van, van Oostende tot, uh, tot, tot Aarle. Hè? En, en dus. Als we België een toekomst willen geven, gaan we toch zulke dingen moeten doen. Dan gaan we ook die, die, die media dichter bij elkaar moeten brengen? Ik ben een grote voorstander van het ondertitelen van de, de, de openbare omroepen in de andere landstaal.
1: Dat was vroeger zo. Ik woonde in, als klein jongetje in Brabant. Daar konden we nog wel uh, bij de zenders... Er waren toen nog, als ik het goed heb, twee. De Franstalige en de, 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 de Vlaamse variant... En die uh, ondertitelden bijvoorbeeld elkaars uh, films. Mm
3: -hmm. Ja, en bijvoorbeeld de, 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 de actualiteitsprogramma's. Ondertitelen zou ervoor kunnen zorgen dat die werelden ook dichter bij, bij, bij elkaar komen. En... Het is dus een beetje nog altijd tegen de stroom in, maar eigenlijk is mijn overtuiging dat België eerder een model is van de toekomst dan een model van het verleden. Ja, he, dus het, het, ja toch als is... ik
1: Vlaamse jongeren spreek, dan merk ik vaak dat ze eigenlijk ook zelf geen Frans meer kunnen spreken.
3: De, 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 de kennis van de andere landstaal degradeert. Dus in, in Vlaanderen is de kennis van het Frans, denk ik, minder dan voorheen... En in uh, Wallonië is het zelfs niet eens een verplichting om Nederlands als, als, als uh, onderwijstaal uh, te kiezen. En, 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 en daarom vind ik het bijvoorbeeld heel belangrijk en heel goed dat mijn Franstalige collega's van Ecolo eigenlijk nu op de barricade staan om in het Franstalig onderwijs in Wallonië eigenlijk Nederlands te verplichten als tweede taal. Dus na het Frans, eerst het Nederlands en pas dan het Engels. En, en dus... Als je een land en een samenleving bij elkaar wil houden, moet je over zulke spelregels durven nadenken. Vandaar ook mijn, mijn, mijn obsessie bijna met spelregels... Je moet daar aandacht voor hebben. Een samenleving die, die, die komt niet spontaan tot stand. Hè? Een, een democratie die blijft niet zomaar overeind. Hè? Je, je mag dat niet verwaarlozen. Je moet nadenken over die spelregels. Hoe gaan we met elkaar om? Hoe zitten onze instellingen in elkaar? Um, hoe brengen we dingen dichter bij elkaar? Hoe zorgen we voor convergentie, samenwerking... in plaats van concurrentie en tegenwerking?
1: Ja. U bent gefascineerd door de Nederlandse politiek ook. Mm -hmm. uh, u heeft het afgelopen half jaar in Nederland uh, rondgekeken. Een soort politieke retraite... Die heeft u doorgebracht.
3: Erasmus. Ik ben nooit op Erasmus geweest als student, omdat ik toen al heel veel met politiek bezig was. Dus ik was jongere voorter op mijn 19. En dus ik heb nooit, uit een soort van plichtbesef nooit voor Erasmus uh, gekozen. En nu doe ik een beetje, laten we zeggen, een saaie versie van Erasmus, want het feesten en het vijven uh, zit, er, zit, er, zit er niet meer in, uh, ondanks mijn relatief jonge leeftijd. Uh, maar ik, ik kijk dus wel nu al een enkele maanden mee in de, in, in, ja, in de, in de keuken van de Nederlandse politiek. Um. Dat doet u via GroenLinks, het wetenschappelijk instituut van GroenLinks. Mm -hmm. U bent daar fellow, in het Vlaams zou je denk ik zeggen kerel. Ik heb nog nooit nagedacht over, over de vertaling, moet ik, moet ik toegeven. Het was ook een beetje zoeken naar een, naar een, naar een benaming. Maar de Stagiair. Plek, dat, dat zou ook kunnen hebben. Dat zou ook kunnen hebben. Uh, het is ook wel een beetje zo. Het was een beetje denken over de, over de benaming. Maar, maar de plek vond ik wel heel interessant. Dus de, de plek van het wetenschappelijk bureau, dat, 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 vond ik, dat, dat, was, dat was wel een bewuste keuze. Hè? Om, om, om ergens tussen die ideeënwereld en, en die praktijkpolitiek te zitten. Um, een tussenpositie waar, waar je denk ik veel kan, kan, kan uit leren. En, en ik, ik maak nu ook eigenlijk in België, in Vlaanderen, reclame voor het model van de Nederlandse, Nederlandse wetenschappelijke bureaus. Ja,
1: we, we gaan het zo hebben over de verschillen en de overeenkomsten mm -hmm. tussen de Nederlandse en de Belgische politiek en vooral ook wat we van elkaar kunnen leren, want daar heeft u een, een studie van gemaakt. Uh, toch eventjes naar de, de kabinetsformatie, u uh, heeft zelf heel erg uw best gedaan om Groen, ik denk na ongeveer twintig jaar weer in de regering te krijgen in België. Uh, in Nederland wilde GroenLinks onder leiding van, van Jesse Klaver heel graag nu meegaan regeren. U wordt vaak met hem uh, vergeleken met Jesse Klaver. Hoe kijkt u naar de Nederlandse kabinetsformaties en hoe kijkt u naar de rol van GroenLinks daarin?
3: De, de eerste kabinetsformatie zelf, hè? want dus, de, ondertussen schrijven ook de, de, de Nederlandse kranten... het zijn Belgische toestanden.
2: Hè? Nou ja, de
0: Nederland is natuurlijk uh, jaloers dat het niet wereldkampioen kabinetsformeren is. Dat zijn de Belgen natuurlijk. Ja. En, en, en dus, je hebt soms de indruk dat men echt heel bewust uh, een soort Eden Hazard zoekt... voor de Nederlandse kabinetsformatie om ja. ook eens een keer wereldkampioen te worden. Ja,
1: want het wereldrecord dat staat op de 541 dagen toen in 2011 de regering die Rupo Klopt. aantrad. En de regering waar u aan gewerkt heeft, die was er na 493 ja, dagen.
3: Met, met een aantal tussenetappes. Tussen dus, uh, dus het heeft... Um, de, de regering is bij ons gevallen um, al voor de verkiezingen over het V-migratiepact. De n die de regering heeft verlaten um, omwille van dat dossier. Dus een periode van lopende zaken voor de verkiezingen in juni 2019. Dan een moeizame zoektocht naar een nieuwe coalitie. Er is nog een Minderheidskabinet geweest om de eerste coronagolf min of meer te ja. managen. De regering is... Ja, de regering Wilmès. Heel moeilijk. Uh, heel moeizaam geloof ik. Was zelf... Waarin
0: België dus Nederland opnieuw versloeg, want dat had dus een vrouwelijke premier. En dat heeft dat o zo emancipatorisch uh, ruimdenkende Nederland was, nog nooit gehad.
3: Dat vond ik een heel belangrijke mijlpaal, maar, maar de... de, de, de... Die, die, dat minderheidskabinet heeft eigenlijk niet gewerkt hè. en ik vond dat zelf eigenlijk een teleurstelling wij maakten geen deel uit van het minderheidskabinet maar ik vond het wel een interessant experiment Een um, debat dat hier ook in Nederland gewoond heeft uh, is een minderheidskabinet een, een, een goed idee ik heb moeten vaststellen dat eigenlijk ons politiek systeem daar eigenlijk niet matuur genoeg voor is niet, volwassen genoeg, niet volwassen genoeg is. Dus dat, het, dat, het, dat, dat de competitie en, 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 ja, zo aanwezig is, waardoor je ook niet tot een, een, een verstandhouding komt tussen regering, minderheidskabinet en, 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 en parlement. was een heel moeilijke, moeilijke periode, waardoor dan uiteindelijk toch, met nog een aantal etappes die we best even overslaan, die Vivaldi coalitie tot, tot stand is gekomen en Uiteindelijk is dat alleen maar gelukt, omdat partijen toch gezegd hebben van... Ja, ...de uitdaging is groter dan de uitdaging van onszelf.
1: Ja, maar hoe kijkt u naar Nederland? Want uh, GroenLinks wilde graag mee gaan doen. Uh, GroenLinks verbond zich uh, tijdens de formatie aan uh, de Partij van de Arbeid.
3: Ook al voor de formatie, ja. Dus... Ja, maar...
1: maar pas hij echt in de formatie zelf, want er werd even getwijfeld. Er lekte namelijk notulen uit van de eerste fase van de formatie. En daarin stond dat Jesse Klaver niet zo hard vast zou houden aan die band met de Partij van de Arbeid. En daarna moest GroenLinks, is het idee, wel extra stevig aan de Partij van de Arbeid vastklammen.
3: Maar ik, ik, denk, ik denk dat het toch anders zit. Hè? Dus als je, ik, zeg, ik zei voor de formatie, omdat er eigenlijk ook een situatie en, en, en een... En een, en, een, en een keuze is gemaakt voor de verkiezingen. Dus dat, 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 dat mis ik een beetje in de analyses over, over, over de, de formatie en, en over de, de, de positie van GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Eigenlijk doet, doet Jesse Klaver wat hij voor de verkiezingen heeft aangekondigd. Daar werd toen wat lacherig over gedaan. Het pleidooi voor progressieve samenwerking. Men heeft zich dan heel erg zich toegespitst op de affiche. Maar toen al heeft GroenLinks gezegd: van kijk, als we in Nederland iets willen veranderen moet je wel de progressieve krachten bundelen. En uiteindelijk heeft men dat ook gedaan in de, in de formatie. Sommigen zeggen dat heeft ervoor gezorgd dat GroenLinks niet in de coalitie zit. Ik ben daar niet helemaal van overtuigd. Hè. Ik denk niet dat uh, VVD en CDA echt stonden te springen om met... of Partij van de Arbeid, of GroenLinks, of beide aan de slag te gaan. En ergens vind ik het wel goed dat men die keuze gemaakt heeft. Hè. Um, omdat... De, 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 de samenwerking tussen Partij van de Arbeid en GroenLinks is voor mij toch een beetje de begin van de oplossing, zeg maar. Twee partijen die ondanks een slechte uitslag de moed hebben om voor beide kleine verschillen te denken. En had ook, denk ik, kunnen bijdragen aan een grote coalitie. Een, een, een Vivaldi-coalitie voor, voor Nederland. Liberaal, sociaaldemocraten, groenen en, en democraten Wat ja. denk ik in deze verwarrende uh, Zoveel tijd, mogelijk
1: partijen rond het midden in één coalitie. Ja, ja maar, maar de, de facto. Met tegelijkertijd
3: ook voldoende scherpte, dus geen grijs kabinet, maar wel een kabinet dat voor eenheid en, en samenwerking kan zorgen. Een kabinet met een meerderheid in de Tweede Kamer, een kabinet ook met een meerderheid in de Eerste Kamer. Dus ik vind ergens ergens... Ik ben natuurlijk niet objectief, hè, uh, want ik ben een groene politicus. Ik had mijn collega's van GroenLinks uiteraard een deel aan me toegewenst, maar ik vind het wel een beetje een gemiste kans voor Nederland. Ook een gemiste kans voor Mark Rutte om zich als premier voor alle Nederlanders te tonen.
0: Maar de facto heeft deze uh, strategie van Jesse Klaver, waarvan u terecht zegt dat hij voor de verkiezingen al zeg maar, op het affiche stond, letterlijk, ...daartoe geleid dat links of progressief Nederland natuurlijk helemaal versplinterd is. Want de SP is in feite nog verder zeg maar, de flank opgejaagd. D66 heeft GroenLinks en de Partij van de Arbeid ja, nillens Willens, zou Dries van Acht zeggen, losgelaten. Dus er is dus nou niet echt een succesvolle concentratie van het progressieve. Maar het,
3: ja, de, de progressieve concentratie is, uh, is een, is een moeizaam proces, hè? Dus het is al vaak geprobeerd in de Nederlandse geschiedenis, heb ik ook ontdekt dankzij, dankzij jullie uh, werk onder andere. Maar misschien eerst iets over d 60. Ik, ik, ik vind wel dat ze het... Dat, ze hebben het nog lang volgehouden, vind ik, hè? Je kan erover discussiëren, van is, is, is Kaag gezwicht, had ze moeten volhouden? Ze heeft toch lang geprobeerd om zo'n uh, progressief mogelijk kabinet op de been Volgens te brengen.
1: Mariette Hamer, ze was te gast bij ons een paar weken geleden, een tijdje ook informateur geweest, is het grootste offer in deze kabinetsformatie door Sigrid Kaag gebracht, namelijk het loslaten van die progressieve partners.
3: Dat klopt, en, en, en je ziet daar, daar toch ook wel, denk ik, ja, het... het het geweld dat je overal in de politiek ziet. Kaag wint de verkiezingen. Kaag wil een progressief kabinet. En dan mag dat vooral niet gebeuren. En dan stel je toch vast dat heren zoals Hoekstra en Rutte vrij bedogenloos zijn. Ondanks interne perikelen, in het geval van CDA, toch gewoon doen of er niks aan de hand is. En volhouden. En dus ik vind het ergens wel een ik dat is een enorm
0: compliment wat u de heer Hoekstra hier geeft als politicus.
3: Science de winnaar worden van de, van de formatie. Het hangt er, ja, dus er een beetje vanaf hoe je naar politiek kijkt. Hè. Uh, het is misschien toch niet meteen hoe ik, hoe ik in de politiek zou willen staan, maar het is wel opmerkelijk. Ik vind, ik vind, dat, dat vind ik eigenlijk een beetje onderbelicht in, in, in alles rond de, rond de formatie. Het CDA verliest gigantisch, heeft ongelooflijk grote problemen, is dé factor van instabiliteit in de Nederlandse politiek. En weet anderen nog te verwijten dat ze, dat ze zouden kunnen bijdragen aan de onbestuurbaarheid. Ik vind dat is buitengewoon. En die anderen
0: gaan daar dan ook nog serieus zich daarnaar gedragen. Dat is natuurlijk bijna nog wonderbaarlijker.
3: Het nadeel soms van progressieve mensen is ze zijn aardig. Dus, dus, Naïef. Aardig. Dus, uh, Mark Rutte in april uh, is, is bijna premier af, op twee stemmen na als ik me niet vergis... En een maand later is er, is er niets meer aan de hand. En, en, wel en iedereen
1: wil heel graag met Mark Rutte samenwerken.
3: Heel graag is overdreven, maar het is ook de opdracht, van, het is ook de opdracht denk ik, van, van politie om te proberen tot iets te komen. Het is denk ik echt een spijtige zaak, omdat mijn overtuiging is, ik ben, ik ben, ben een groene jongen, maar ik, ik zie ook heel veel gelijkenissen met progressieve christendemocraten. Ik kan heel goed opschieten met mijn liberale collega's, Groenen en Sociaaldemocraten hebben ook veel meer gemeen dan ze van elkaar ja. hebben Dus zo'n grote coalitie had denk ik ook heel veel inhoudelijk potentieel. Dan zit de industrie rond de tafel, maar ook de klimaatjongeren. Dan, dan kan je iets doen, dan zitten de, 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 de klimaatjongeren rond de tafel, maar ook de landbouwers. En, en dus, maar nu is, ja, het ziet het er naar uit dat, 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 dat de trein is vertrokken, ja. zij het vrij langzaam. Um,
1: nog, en, nog even over de lange duur van de formatie in onze beide landen. Hoe komt dat, dat, dat bij ons in de lage landen die formaties tegenwoordig zo
3: lang duren? Het is niet alleen een Belgisch en een Nederlands fenomeen. Hè. Het is ook een, een fenomeen dat je, dat je toch overal ziet. Versnippering van het politieke landschap. Uh, partijen die onzeker zijn over hun, hun eigen toekomst en hun eigen lot. Hè. Waardoor partijbelangen nog meer gaan primeren op... Uh, op, op landsbelangen, op, op grotere uh, vraagstukken. Dus...
1: Is het een beetje wat uh, Herman Tjenk willing bij ons in de podcast zei? Uh, de grote ideologieën die zijn eigenlijk vervaagd. Je hebt dus niet meer het idee, ik ga op die traditioneel grote partij stemmen, want dan maak ik massa. Mm -hmm. en, dat, daardoor... en ook
0: dat familiegevoel, wat rondom die ideologieën ja. altijd een rol speelde.
1: Uh, maar je denkt wel... Nou, ik denk net iets anders dan die partij over dat belangrijke onderwerp... Uh, ...dan die partij waar ik deze keer op ga stemmen. Ook al heeft die partij maar enkele zetels in het parlement. Er is te weinig te kiezen, zei Tjenk Willink... ...en daardoor zijn er zoveel partijen.
3: Ja, dus ik, ik denk de... de voor, voor mij een van de belangrijke um, uh, ontdekkingen, zeg maar... Um, van, ...van mijn eerste maanden um, Nederland volgen... ...is toch wel de... Het, 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 um, de, de bewondering die wij vaak als Belgen en Vlamingen hebben voor Nederland, hè, het, het, het meer degelijke, het saaie, het bestuurlijke, het technocratische, heeft ook een groot nadeel. Ja, als, er, als, als, er, als er niks meer is om tussen te kiezen, ja, dan ontstaan er nieuwe keuzes. Hè. Um, en dus als, als partijen op elkaar beginnen te lijken, ja, creëren ze ruimte op de flanken. Hè. Dus het, het, het polderen en de regentenmentaliteit creëert denk ik, ook een beetje de versnippering. Enerzijds is het een manier om met die versnippering om te gaan om nog akkoorden te boeken, om de boel bij elkaar te houden. Tegelijkertijd werkt het weer nieuwe versnippering en, en een stuk radicaliteit in, 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 in de hand. En ik, ik, de, 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 de kunst, denk ik, de oefening, en dat is een heel moeilijke oefening, dat is een oefening waar ik zelf ook mee geworsteld heb en nog altijd mee worstel, is, is een stuk die combinatie maken van ja, het, het, het pragmatiek, het bestuurlijke, euh, dingen gefixt krijgen, euh, het, de, de, het ongemak van het compromis... Aan de ene kant. En tegelijkertijd toch het, het politieke. Hè, met, een, met, met dan... Met grote idealen, de dromen, de lange termijn. Uh, een stukje radicaliteit. Om die dingen met elkaar te combineren.
1: Dat is een wankelkoord om op te lopen.
3: Ja, maar het, het is denk ik de, 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 de... Het is wel de koord... Het koordaanse dat je moet proberen te doen. Zeker als, 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 als progressieve politicus. Ook als, 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 als groene. Hè, want dat is, dat is de... de als groen zitten we daar soms ook een beetje in, in, een, dat moet je in een lastige positie, we zijn geen systeempartij we worden niet geassocieerd met de macht een beetje een, een dubbele relatie met het compromis we worstelen soms wat met het compromis, een beetje vergelijkbaar met het beginjaar van D66 zeg maar als we klappen krijgen komen die harder aan dus een beetje dus geen, geen systeempartij geen middenpartij, maar ook geen getuigenispartij meer niet meer zegt u niet meer, denk ik, als ook, ook normaal na 30, 40 jaar. Hè, dat, je, dat, je, dat, dat er een stuk volwassenwording uh, bezig is. En ja, op de radicaliteit zijn er, zeker in Nederland, ja, partijen die daar beter op scoren. Ja, hè?
1: Nou, in, in, in Nederland zou je kunnen zeggen... Uh... GroenLinks heeft een, een soort gelijke ontwikkeling doorgemaakt als Groen... ...maar daardoor ontstond, denk ik, de Partij voor de Dieren...
3: ...die inmiddels ook alweer
1: een, een, een relatief grote partij aan het worden ja. is.
3: En, dan, en, en dan, is, dan is de uitdaging om met die tussenpositie die wij hebben als Groenen... ...zowel in Vlaanderen als in Nederland... dat is ...een tussenpositie die moeilijk is, maar waar ik ook enorm in geloof. En je ziet tegelijkertijd, en dat vind ik het spannend ook in uw analyse... ...dat dus die
0: klassieke, zeg maar... ...dragende partijen van het systeem, van de macht, dat die door die versplintering het sluiten van compromissen dus moeilijker zijn gaan vinden... ...uit angst voor, als het ware, uh, uh, middelpuntvliedende bewegingen
3: van het electoraat. Ja, misschien nog eerst iets over die tussenpositie van, 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 van de Groenen. Het is, het, is het is moeilijk, het is geworsteld, maar ik denk dat daar de, de, de kans in de toekomst ligt... Dat, 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 er, dat, dat een geloofwaardig politiek project die combinatie weet te maken van korte en lange termijn uh, pragmatiek en, en een stuk radicaliteit en, en groenen laten zich vaak opdelen of analyseren in, in de tegenstelling Realos en Fundis jullie volgen de Duitse politiek veel en, en, en heeft daar jaren een stammenstrijd gevoerd tussen Realos en Fundis Ondertussen is het mijn overtuiging dat elke progressieve politicus, elke groene politicus en realo en fundi moet zijn. En dus dat we met die tussenpositie iets, iets moeten proberen. Joschka ja,
1: Fischer, de minister van Buitenlandse Zaken in Duitsland enige tijd, van de groenen, die werd alom als realo bestempeld. Mm -hmm. Maar die werd zelfs op zijn eigen partijcongres met verf besmeurd door fundis uit zijn eigen partij.
3: Dat is, dat is soms het lot van groene politici in, in de eigen familie. En vandaar ook mijn... Dus ik, u noemt u zelf trouwens een possibilist. Ja, grote dromen, kleine stappen. Dus ik, ik ben wel radicaal, maar ik heb een hekel aan revolutie. U bent een Merkeliaan.
0: Ja, ik... ik, ik, ik het is natuurlijk, het is, of bent u toch meer de Robert Habeck van België?
3: Goh, uh, moeilijk. Het is, het is moeilijk altijd om... om uh, Die werd het ook niet. Oh, dat is, die, die zag ik niet aankomen. Die zag ik, niet aankomen. Ik, ik, ik vertrek altijd van het goede, die mensen. Dus ik zag, nou, die, ik zag die opmerking, wacht, FBK, ik zag die opmerking niet aankomen. Wacht even, de
1: kabinetsformatie in Duitsland is nog niet afgelopen. En Robert Habeck zou wel blij zijn om minister te worden. Ja,
0: hij zou zelfs uh, minister van Financiën ik, kunnen ik, worden.
3: Ik, ik, wens het, ik wens het in elk geval, uh, ik wens het in elk geval val, val toe. Maar ik, 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 uh, ik, ik ben, um, denk ik... Ik hou misschien meer van het compromis dan, dan, dan de doorsnee groene, maar tegelijkertijd vind ik het ook wel belangrijk om, om, om een stukje die radicaliteit te houden. Hè. Um, en daar ook in te investeren, vandaar ook mijn keuze nu om, om een stukje afstand te nemen van die dagjespolitiek, om meer te lezen en te schrijven, omdat je anders... Um, je mag nooit alleen maar met, 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 het, met, het, um, met de korte termijn uh, bezig zijn. Ik heb onlangs een heel interessante ontmoeting gehad met Tommy Wieringa. De Nederlandse schrijver en columnist? Ja, buitengewoon. Dus ik, heb, ik, ben, ik probeer een derde boek te maken en ik kon na die ontmoeting twee weken niet schrijven. Omdat ik alles wat ik op papier zette klonk zo banaal. Klonk, klonk zo... Uh... Klein, klonk zo uh, futiel, uh, nee, klonk, klonk echt... Ik heb, ik heb twee weken niet kunnen schrijven, kortom. Dit is overigens precies hetzelfde en, wat, uh,
1: wat Hans van ooit doormaakte. Hij, hij zei, ik heb woordhaat gekregen. Ja. Ik kan niet meer tegen al die woorden die wij
3: hier in het parlement gebruiken.
1: Van was natuurlijk ook iemand van, van de literatuur.
3: Ja, dus en, Woordhaat heb ik... Dus ik ben ondertussen... Ben, ik had geen politiek idool. Mijn idolen waren tot verkort kort gewoon voetballers. Hè? Zeker in mijn, in, mijn, in mijn kinderjaren en mijn, mijn jeugdjaren. En, 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 en eigenlijk... Wie is uw Johan Cruijff? Ik, ik was een enorme fan van, van het Ajax in de jaren negentig. Vond...
0: Mechelen heeft toch wel iets met voetbal?
3: Er is toch wel Mechelen, voetbaldug... heeft ooit, Mechelen heeft ooit eind jaren tachtig Ajax geklopt. Wij zijn, de, wij zijn de kleinste stad. Dus Mechelen, de plek waar ik woon, uh, is de kleinste stad die ooit een Europabeker heeft gewonnen. En die heeft dat Europabeker gewonnen... Tegen Ajax in 88, Straatsburg. Aten de Mos die revanche neemt op, uh, op Ajax, waar hij moet vertrekken is. Dus, nou, dus het dat, dat is van...
0: wraak is een gerecht dat je koud serveert, hè, zeggen ze op Sicilië.
3: Er is een heel mooi documentaire over gemaakt: over, over de Mos die, die met KV Mechelen. Uh, KV Ajax, Mechelen. Ja, die Ajax klopt. Maar dat is, toen was ik nog maar één jaar, dus toen keek ik nog geen televisie. Hè. Maar, dus ja, ik heb... maar ja,
0: wat de Nederlanders ook niet weten, is dat Mechelen natuurlijk lange tijd feitelijk het grote politieke en culturele centrum van de Nederlanden was met de Tantes van Habsburg ja. en dan zijn we weer bij die betrappbare met editie waar, over we de koning van bij, Hispanië we
3: waren bij Hans van Mierlo gebleven. Het Ajax van de jaren negentig als ik dat nog, nog mag vertellen jari litmanen. De, de, de Braziliaan van Scandinavië. Ik heb iets
0: met finnen, dus nu, 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 nu ja. raakt u mijn hart.
3: En, en, en dus, maar dus, dus, vroeger was ik, hè, de, um, vooral voetballers, en, en dus dat waren de enige posters die, die, die op mijn slaapkamer hingen. Daar heb ik nu geen poster van Hans van Mierlo op mijn slaapkamer. Hè? Uiteraard niet. Maar ik, ik moet zeggen, ik ben wel een beetje gefascineerd geraakt door de figuur. En, en onder andere door, wat jij net zegt, um, woordhaat. En dat gevoel had ik bijvoorbeeld had ik Zes maanden geleden ook eigenlijk heel erg van... Het klinkt allemaal zo banaal. Ik heb dit al zoveel keer verteld. Um, het, 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 het rolt eruit. Je bent niet meer zenuwachtig om in de studio te zitten.
1: Terwijl u net het hoogste
3: had bereikt, namelijk een kabinet in elkaar gezet. Ja, maar, maar, maar na tien jaar vond ik het, vond ik het gepast om, 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 een ander, om ook een ander tempo op te zoeken. En, 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 en daar vond ik het beeld... Ik, ik leen nu het beeld van, van, van Willinga. Die, die zei van, ik ben en columnist... ...en romanschrijver. Dat zijn, dat zijn twee verschillende snelheden. Dat is de, de eerste afspraak in je agenda... ...en de stip op de horizon. En, en, en hij heeft daar een heel goede manier van werken uh, voor gevonden. Het een schrijft hij blijkbaar in de woonkamer... ...en het andere in de zolderkamer. En, dus, en, en voor mij is het Belgisch parlement nu een beetje de, ja, de, de plek... ...waar ik columns schrijf, wetten, politieke uh, actualiteit... En het wetenschappelijk bureau, de uitstapjes naar Nederland, ja, de, de poging om een roman te schrijven, om een stip op de horizon te formuleren.
0: Dat punt van dat partijen als het ware hun rol moeilijker vinden, hè? door de beweging naar de flanken. Uh, uh, wat, wat, wat Cenk Willing zei, mh, die grote families die zijn allemaal een beetje hetzelfde, een beetje grijs geworden. Roel In het Veld zei heel recent bij ons: kijk, die politieke partijen, dat waren vroeger programmeurs die hadden een programma voor zeg maar, het land... en probeerden dat programma als het ware uit te rollen. Mm -hmm. En dat deed je dan door te zeggen... nou, de, de katholieken krijgen dat en de sociaaldemocraten krijgen dat. Maar En die zei, die program, programmeursrol en ook die programinhoud... is in toenemende male vervangen dat men marketeers is gaan worden. En dat men daardoor dus
3: ook het moeilijker vindt... om dus compromissen te formuleren. Herkent u dat? De druk om... om, om permanent te communiceren als partij en als politicus is vandaag enorm. Je hebt... Je kan soms heel boos worden van, als, als, van, van ja, waarnemers die, die, die hebben naar wat dan bij ons politici zijn, zoals Jean-Luc de Hane. Je hebt, hadden we nu maar een Jean-Luc de Hane. De loodgieter. Ja, ik kan daar boos van worden, omdat het mijn overtuiging is dat het vandaag veel moeilijker is om aan politiek te doen dan in de tijd van de Hane. De Hano was de politicus van geen commentaar. De politici van deze tijd moeten permanent commentaar geven. Permanent. Um, en dat is een keuze soms van zichzelf. Want dat is, eh, Politici zijn mensen, het podium... Eh, ja, je raakt er toch een beetje verslaafd aan. Je begint echt te geloven dat, dat iedereen elke dag wil weten wat jij van de dingen vindt. Hè? Dus dat is een stuk een persoonlijke keuze, een, een een, een drive die je ergens op moet hebben om aan toppolitiek te doen. Anderzijds is het gewoon ook een druk van een, een mediapolitiek systeem... waar dat je in moet meedraaien. De, de, de... En de
1: Hanen werd ook de loodgieter genoemd... omdat hij onnavolgbare compromissen kon smeden. Uh, Niemand kon uiteindelijk meer vertellen wat er nou precies besloten was... maar het bleek wel
0: te werken. Een beetje luppersachtig, zouden wij in Nederland zeggen.
3: Ja, en, en, en dan kan je de vraag stellen van... slaat die vorm van politiek niet te veel door naar het, naar het pragmatische... waardoor dat je hè, de stip op de horizon niet meer ziet... of de, de idealen wat, uh, wat mist. Maar, uh, ik... maar alleen maar die stip voortdurend in de
0: marketing... weer in een nieuwe poster of een filmpje hangen... daar ga je de mensen ook niet mee helpen.
3: Ja, maar voor mij, de, 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 het overwicht van beeldvorming uh, is, is, is iets helemaal anders, denk ik, dan, 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 dan de, 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 de ideeënkracht en de inspiratie. Ik denk dat, dat, dat er ook een stuk, ja, er is genoeg beeldvorming, maar er is denk ik te weinig, uh, te weinig in, in inspiratie op, op dit ogenblik en, je, je, de, de partijen vandaag houden, denk ik, euh, ze slagen er niet meer in om, 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 om de boel bij elkaar te houden. Hè. Ze zijn allemaal, eigenlijk alle partijen zijn relatief klein geworden. Hè. En uit zelfbehoud begint men dan ja, de kleine verschillen uit te vergroten.
0: Dat is in Vlaanderen ook. Hè? Dat, uh, uh, zowel wat ooit de socialisten, de sociaaldemocraten waren... van de BSP, die er nu vooruit. Mm -hmm. De christendemocraten, dat was natuurlijk de, de, de CVP... en nog groot in de tijden van Tindemans en zo. Dat is nu CDNV. Dan heb je Open VLD. Dat was vroeger de, de PVV
2: in, Vlaanderen, ja. in
1: België. Er zijn inmiddels partijen die toen als zodanig nog niet bestonden... die, zoals de NVA. dat is weliswaar een soort, voor, mm -hmm. uh, soort opvolger van... een, een kleinere partij die opstond, maar Weer op zichzelf een heel nieuwe partij, die inmiddels uh, vaak dominanter zijn in het landschap dan die traditionele partijen.
3: Dus, dus de N-VA is hè, dus veruit de grootste in, in, in Vlaanderen. En, en zeg maar de
1: gematigd nationalisten zou je kunnen zeggen.
3: Over die gematigd kan er gediscussieerd worden. Ze uh, zijn er ook zelf veel erg zoekenden, uh, denk ik. Hè. Uh, ik begrijp dat ergens ook. Dat is ook die tussenpositie maar, die wij hebben, maar dan aan de andere kant van het politieke spectrum. Dus Ze hebben ook een
1: tijdje heel nauw samengewerkt met de Christen Democraten.
3: Klopt. Zijn christen-democraten hebben de NVA laten overleven... ...via een kartel, ik denk dat ze daar vandaag misschien wel zijn. Het is
0: een heel apart iets, de NVA. Het is een antisysteempartij die in feite het systeem... ...in belangrijke mate weet te domineren. Het is een sterk seculiere partij, maar met een sterk soort nationale religie. Hoe duidt u die partij?
3: Is ze rechts, is ze links, is ze boven, is ze onder... Ze, ze, ze is niet altijd te vatten. Hè. Men, men, men worstelt, denk ik, ergens een beetje met die tussenpositie. Uh, Vlaams Belang, eh, Radicale Rechts aan de ene kant, de middenpartijen en hun middenkiezers aan de andere kant. Dus voor een stuk is het, denk ik, ook echt oprecht zoeken en, en worstelen. Anderzijds denk ik dat men ook wel ja, een beetje speelt met die ambiguïteit. Hè. En af en toe, af en toe voldoende, voldoende straf, zelfs een tikkeltje ranzig, en tegelijkertijd toch blijven een appel formuleren aan ja, ondernemend, uh, fatsoenlijk conservatief uh, uh, Vlaanderen. En is, is, is het een soort forza-Flandria-achtige partij? Zoals
0: Berlusconi in Italië denkt?
3: Nee, daarvoor, ik denk, je, kan, je kan het denk ik niet met, met Berlusconi vergelijken. Hè. Je kan de Wever niet met Berlusconi vergelijken. Ik denk als je de vergelijking in Nederland zou maken, dat, dat je ja, toch. Ja, vooral een vergelijking programmatorisch met, met de VVD. En misschien qua politieke stijl, ja, af en toe toch wel PVV. Hè. Um, maar dus in die zin loopt elke vergelijking altijd wel ergens mank. En, en, U, ja, de, met dat
1: laatste bedoelt dat, dat ze af en toe, in uw opinie, uit de bocht vliegen?
3: Ja, uit de bocht vliegen is natuurlijk een stuk een oordeel. Hè, dus, uh, maar ze hebben, ze hebben wel... Ze, ze hebben, het is, het is wel een, een, een politi politieke stijl, ook een stukje een, 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 een brutaliteit, een, uh, die, 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 die niet zit bij, bij, bij middenpartijen. En de middenpartijen in Vlaanderen, ja, de, de huidige federale coalitiepartijen, hè, dus christendemocraten, sociaaldemocraten, groenen en, en liberalen, in de laatste peilingen zitten die allemaal tussen de 9 en de, en de 12 procent. En dan zie je wel die nervositeit, die ik begrijp, maar waar ik zelf... Ondertussen echt mijn buik van vol heb. Hè? Die, 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 die focus op de kleine verschillen. En dat, die... is, en
0: dat is wat we natuurlijk in Nederland natuurlijk ook zien.
3: Ja, dat en. Dus daarom... die klassieke, ik uh, genoemd die zuilen
0: die ook letterlijk dragen, hè? dat die allemaal blij zijn als ze 10% hebben in ja. de peilingen.
3: Ja, en, en, dus, en, en dus daar denk ik, dus, ik heb, dat is voor een stuk ook een, laten we zeggen, een, een persoonlijk proces dat ik heb, uh, heb doorgemaakt. Ik heb tien jaar. Um, toch heel veel bezig is met, 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 met mijn eigen partij op de kaart te zetten, met onze partij op de kaart te zetten, en dus ook met het uitgroten van die kleine verschillen. En eigenlijk moet je erkennen dat het uitgroten van die kleine verschillen soms ook gebeurt, omdat er voor de rest onvoldoende spankracht en, en grote ideeën en grote debatten worden gevoerd. En, en dus ik, ik, ik denk dat er meer politieke energie moet gaan naar, naar de grote kwesties en minder naar die kleine verschillen. Jesse Klaver
1: heeft ooit in Nederland gepleit tegen scorebordpolitiek. Het is in feite waar u ook een beetje uh, voor pleit. Je moet niet alles steeds zo opblazen en die tegenstelling zo enorm groot maken. Aan de andere kant, toen Jesse Klaver dat zei, werd hem ook naïviteit verweten. Want ja, af en toe moet je gewoon uh, de verschillen groter maar de, maken.
3: Maar de, 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 de politiek is strijd, politiek is conflict... Politiek mag niet saai worden, maar het wordt pas echt boeiend als het over grote verschillen gaat. Over echte verschillen. Over echte verschillen. Die hoeven niet, die over, niet over, alleen over groter zijn, die de, kunnen ook klein zijn. Ja, maar de, de, echt. Ja, maar en, inderdaad, en dus in die, niet artificieel. Hè, en dus die, uh, niet opgezocht. En, en dat is bijvoorbeeld iets wat, wat mij aan, aan figuur als Van Mirlo uh, fascineert. Is, is zo ergens die haat liefde relatie met de partijpolitiek. En, en dus ik, ik, het is nog altijd mijn overtuiging dat, dat partijen een, een, een belangrijke betekenis hebben. Dus ik, ben, ik, ben, ik, ik vind partijen nog altijd een mooie gedachte. He, organiseren op basis van idealen, democratisch gesprek, structuur geven, voorspelbaarheid geven. Um, daar toch een zekere consequentie op zoeken. Ik vind dat en altijd dus een mooie...
0: continuïteit?
3: Het verkeer, Democratisch verkeer regelen, He, um, orde scheppen in de chaos. Nog altijd belangrijke verdiensten van, van politieke partijen, nog altijd een belangrijke... ...potentieel van een politieke partijen. Um, maar tegelijkertijd ja, zit er ook iets, 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 iets verstikkend. Hè? Um, wordt het star. En, en, en zo die haatlieve relatie die Van Mirlo heeft bijvoorbeeld met zijn eigen partij... die ...fascineert me wel. Hè? Ja. Die, die, een haatlieve relatie die hij heeft met de partijpolitiek.
1: Van Mirlo die zelfs uh, enkele keren gedacht heeft, misschien moeten we D66
3: maar opheffen, terwijl diezelfde zelf de oprichter was? Ja, vind ik buitengewoon. Dus, en, en dus, misschien, ook, misschien is het, dus, natuurlijk, ik verhoud me tot de mythe, ik heb nooit met hem vergaderd, ik heb, uh, ik heb hem nooit echt aan het werk gezien, ik ben, ben zijn boeken aan het lezen, en op papier klinkt iets natuurlijk altijd buitengewoon, hij kan het ook heel goed verwoorden. Dat verhaal van Van Mierlo, een partij oprichten en ze eigenlijk ook willen opheffen, ja, fascineert me wel. Of gewoon al de, de afspraak die D66 bij zijn beginjaren heeft gemaakt... om elk jaar zijn bestaansreden in vraag te stellen. Buitengewoon vermoeiend, maar ook wel buitengewoon interessant.
1: Ja, het was zelfs zo bij de oprichting dat ze zeiden... wij willen een aantal belangrijke dingen veranderen in Nederland. Zodra die veranderd zijn, dan heffen we onszelf op.
3: Ja, en uiteindelijk gebeurt dat dan niet, want alle organisaties hebben de neiging om zichzelf in stand te houden. Dat is meestal de enige vraag die bijvoorbeeld al beantwoord is op een partijcongres. Zijn we betekenisvol? Ja. Er staan er heel veel vragen open, maar de bestaansreden wordt niet meer over gediscussieerd. En dus dan worden partijen een, 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 een doel op zich in plaats van een, een middel. En dus ik zie een toekomst voor partijen, maar ik denk wel dat de partijpolitiek zich een stuk moet heruitvinden. En dat partijen die dus noods apart blijven bestaan, ook wel die samenwerking moeten opzoeken. En dus ik vind nu de, 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 de toenadering tussen Partij van de Arbeid en, en GroenLinks, vind ik een interessant experiment.
0: Speelt hier niet ook bij het feit dus dat in die nationale politiek die die, die, die grijze hakbal uh, dreigt ontstaan en tegelijkertijd niemand meer durft zeg maar, een stap te zetten en een compromis te sluiten. Uh, ook het feit dat de politieke partijen natuurlijk eigenlijk moeten erkennen... ...dat de nationale politieke arena in belangrijke mate leeg aan het worden is. De echte grote, die echte vraagstukken zijn niet meer nationaal. Die kun je ook, daar kun je nationaal wel over praten, maar uiteindelijk moet je dat in Glasgow... ...in Brussel, maar dan het, het, het andere Brussel. Uh, misschien zelfs wel in het Brussel ook van de NATO, van de internationale veiligheid... ...en andere uh, uh, gremia... Uh, met elkaar zien te fixen... en niet meer nationaal. Dus dat die lege arena ook leidt tot... laten we zeggen, meer narcistische... beeldvormingsachtige ja, toestanden. In, in, in
1: uw uh, groene stroming... wordt ook vaak gezegd... think globally, act locally.
3: Ja, dus voor een stuk... Uh, akkoord. Hè? Dus je hebt een verplaatsing... van, 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 van macht... en dus van keuzes... Uh, naar het... Naar het, uh, naar het Europees supranationale niveau... akkoord... Tegelijkertijd denk ik dat, in, ons, in, ons, in, het mantra dat um, in het klassieke mantra van de groenen er toch iets ontbreekt. Think globally, act locally. Ik denk dat daar ook toch een, een, nog, een, nog een derde dimensie aan moet toegevoegd worden en dat is organiseer en structureel nationaal. De grote uitdaging van deze tijd, de uitbouw bijvoorbeeld van een welvaartsstaat, um, dat toewijzen en toedichten aan het Europese niveau, afwachten tot de grote Europese sociale zekerheid, is naïef, is politiek naïef. En dus, er is een belangrijke rol weggelegd voor de nazistaat. Er is een belangrijke rol weggelegd voor de nationale democratie. Iemand die dat buitengewoon goed heeft beschreven is David Jaïs. Een van de, de jonge Franse denkers. Een beetje zo'n... Zo In de, de, de slipstream van Piketty zijn er zo'n aantal jonge Franse denkers uh, opgestaan die zich, die zich manifesteren. Jaïs is er een van. die heeft een boek geschreven, Slow Democracy. waarin hij zegt, van, je hebt eigenlijk de nazistaat nodig als, als buffer... Als, als, uh, ...als veilige plek om thuis te komen, als vorm als, als om je sociale zekerheid uh, vorm te geven en, en, en te verdiepen. Dus ik denk dat ons, maar, ons maar, oude het... mantra aan, aan, aan verrijking toe is dat het niet naïef is om, om de nazistaat nog een belangrijke rol toe te dichten. Integendeel dat het naïef is om die, om die nazistaat op te geven.
0: Maar wel natuurlijk in de erkenning dat die buffer dan wel tussen dingen staat en dat dingen als monetair beleid, klimaatbeleid... internationale veiligheid, geopolitiek... dat je dat niet meer nationaal politiek kunt doen... Zeker niet van een nazistaat als België of ja, Nederland delen, in die
1: omvang. Zelfs delen van het belastingbeleid inmiddels ook Europees.
3: Klopt, klopt. Maar, maar uh, dat, dat vind ik de kracht aan, aan, aan het werk van Jais. Dat hij, uh, hij buigt tegenstellingen om in een complementariteit en een samenwerking. Dus hij, hij dicht een belangrijke rol toe aan, 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 aan de Europese. Uh, aan het Europese niveau is zelfs als voorstander van een vergaande integratie, maar doet ook een appel aan progressieven om ja, die, die, die nationale democratie, om daar te blijven investeren, na te denken over de spelregels, die nationale um, niveaus ook te benutten om die sociale bescherming echt uit te, uit te bouwen. Um, en, en dus echt een, een, dus een leestip de, voor jullie luisteraars. Dus de
1: Tweede Kamer en de Kamer van volksvertegenwoordigers uh, zullen voorlopig niet verdwijnen en daar is ook reden voor.
3: Daar is, uh, er is, daar is een, een belangrijke rol voor weggelegd. Uh, ...uiteraard met een, met een bescheidenheid... ...een bescheidenheid hè, die, die te maken heeft met de rol voor het Europese niveau... ...maar ook een bescheidenheid die te maken heeft met het potentieel van het lokale niveau. Hè. Een denker die, die, die ik ook buitengewoon interessant vind is Benjamin Barber... ...wijle Benjamin Barber als burgemeesters de wereld zouden regeren. Er is ook een enorm potentieel op het vlak van klimaatbeleid... ...op het vlak van versterking van democratie voor het, voor het lokale bestuurlijke, uh, het lokale niveau. In België zijn
1: burgemeesters uh, vaker ook present... Op het parlementaire niveau.
3: Klopt, ja. Dus wij maken veel meer uh, uh, de combinatie van, van, van verschillende politieke opdrachten. Hè. Cumul wordt dat genoemd. Ja, en, en te veel combinaties, denk ik. Tegelijkertijd denk ik dat het toch een probleem is van de Nederlandse politiek is dat er... Ja, door, het, door het feit dat Nederlandse politici niet combineren, is er toch een beetje een, een, een kloof tussen, tussen, tussen de nationale politiek en het lokale politieke niveau.
0: Laatste vraag over kabinetsformaties. Uh, wie is uw Tjenk Willink? Wie is uw Remkes, uw hamer? Is dat koning Philip?
3: Um, uh, hele goede vraag. Uh, ik had eigenlijk vooraf gehoopt dat je ze niet zou stellen... ...omdat um, de, mijn, mijn, mijn Nederlandse... Daarvoor zit ik hier, hè? <laughs> Um, dus ik neem het jou helemaal niet kwalijk hoor want het, het, het is eigenlijk ook wel fijn aan, um, om op vragen te moeten antwoorden die, waar je het antwoord nog niet helemaal op kent um, ik, ik ben altijd voorstander geweest om de koning te schrappen uit onze formatie maar ik moet eerlijk bekennen dat um, de, de Nederlandse ervaring mij een beetje doet twijfelen het is een beetje een, een, een open discussie het is dus weer zo'n idee
0: van Van Mierlo dat dus niet blijkt te werken
3: ja, maar de, de, de mijn, 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 uh, mijn fascinatie of, of mijn, mijn, mijn sympathie voor Van Mierlo ...is omdat hij iemand was die over de politieke spelregels nadacht. Zijn obsessie met de politieke vormen. En dan kan je andere antwoorden geven dan Van Mirlo, ja. maar ik vind wel dat... Elke... Hij dacht overigens ook, net als u nu, soms hardop. Op plekken zoals, zoals deze kan dat ook. Hè. In andere studios is dat soms veel, uh, soms veel moeilijker. Maar... Um, de formatie um, met of zonder koning met koning ja, dat, dat, dat vloekt met onze, denk ik, met onze normale democratische reflexen bovendien is er toch ook altijd ergens wel affiniteit in het koningshuis voor deze of gene politieke familie of deze of gene coalitie ik denk, ik heb uh, toch allemaal hey, bijvoorbeeld in, in Nederland dat er toch ook een, een, een uh, laat ik mij vertellen hey, of laat ik, uh, kan ik afleiden uit, uit de boeken die ik ondertussen gelezen heb, dat ja, het CDA toch wel in de bovenste schuif lag van het, van het Nederlandse Koningshuis, zegt iemand als Van Mirlo. Uh, maar jij weet dat misschien beter dan... Uh... Ik
0: zou dat absoluut niet durven zeggen. Ja. En dan zeg ik het netjes. Okay. Maar, dus ik... maar de sachsen Coburgs, want dat is toch dat prachtige... Ja, Nederlandse dus het, koningshuis. Hoe... Het vloekt, hoe zitten die in elkaar?
3: Het vloekt ergens met onze, met, onze, met onze spontane democratische reflexen. Tegelijkertijd moet je ook vaststellen dat, dat ja, soms de partijpolitiek aan maturiteit en aan discretie ontbreekt om van zo'n formatie een succes te maken. Dus ik ben een hele grote fan van transparantie. Ik ben ondertussen heel veel initiatieven aan het maken die, die te maken hebben met, met meer transparantie. Maar bij een onderhandeling hoort ook een stuk ja, discretie, vertrouwen. Die, die rol voor de Tweede Kamer zou mijn spontane keuze zijn... Maar ik ben ook niet heel erg enthousiast uh, van de formatiedebatten die ik nu in de Tweede Kamer heb gezien. In Nederland
1: denken sommigen dat als de koning er weer bij betrokken wordt, dat de formatie sneller gaat? Ik ben er eerlijk gezegd niet uit. Ik ben er eerlijk ik gezegd niet uit. koning
0: Albert kon die 500 zoveel dagen toch ook niet, niet voorkomen. En dat was een hele gemoedelijke uh, uh, man die, laat ik zeggen, als het ging om compromissen, uh, laat ik zeggen, nou, een hele hoop
1: maturiteit had.
3: Ja, dus uiteindelijk heb je toch ook politici nodig. Eender welk systeem uh, je hanteert, heb je politici nodig die de sprong durven wagen. Misschien eh, dat koning
1: Boudewijn wat strenger was af en toe. Naar
3: de nou, koning Boudewijn,
0: kan ik me herinneren, heeft een keer in een stroeve kabinetsformatie, alle fractievoorzitters uitgenodigd. Toen in een zaal, en ze kregen niets te drinken, er waren geen stoelen, ze moesten staan. En toen is hij gekomen, toen heeft hij ze een bolwassing gegeven, zoals dat zo mooi heet. Euh, zoals hij dat alleen kon in het Nederlands en in het Frans. En is toen zonder ze te groeten weer weggelopen. En toen zijn ze, ze in, die, in die zaal En hebben gezegd, dit moeten we niet nog een keer meemaken. En dat leidde dus wel tot
3: een soort van... Besef van oei. Ja. Koning Boudewijn, dat is de periode Jean-Luc de Haal met nog grote partijen. Dus, dus je kan dat eigenlijk niet vergelijken. Maar wat je tegelijkertijd, dus enerzijds, anderzijds, ik lijk wel een christendemocraat, wat je voor nu bij ons hebt gezien in de, in de laatste formatie, is dat zelfs de, de, de gesprekken met de koning werden een, een soort van persconferentie. Ik verklaar mijn ader. In de Belgische politiek wordt er minder gefietst dan uh, in de Nederlandse politiek. Ik vind het altijd buitengewoon mooi dat de, 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 de beelden van Nederlandse politie op de fiets hè, door, het, door het binnenhof. In België gebeurt dat niet zo vaak. Wanneer werd er plots wel gefietst en gewandeld, was bij de laatste formatie, om naar de koning te gaan. Hè, om dan eigenlijk op de stoep voor het Koningshuis een soort van persconferentie te organiseren, statements te doen. Want
1: dan reed je dan niet met de dienstauto
3: naar binnen? Maar dus je normaal moest worden. Veelal worden toppolitici gevoerd. En toen plots kwam men te voet of met de fiets om eigenlijk bij het Koningshuis een persconferentie te doen. Een beetje de, de doorstep zoals bij de Europese Unie eh, toppen. Klopt, klopt. En dan, 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 heb, dan, dan zit je wel, denk ik, met een, met een, met een politiek probleem. Met een probleem bij partijen hè, die, die niet de maturiteit hebben om gewoon eens binnen te rijden. Kies dan een elektrische wagen, rijd binnen bij de koning, Hou twee weken je smoel, houd twee weken je mond en probeer een akkoord te maken.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met Betrouwbare Bronnen.
1: MPG en ik praten met Christophe Calvo, lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers in België en het afgelopen half jaar op politieke Erasmus in Nederland. Omdat, zo schreef hij toen, toen hij daar aan begon, hij al langer geboeid was door de Nederlandse politiek. U schreef, Christophe Kovo, het politiek systeem van onze noordenburen kan ons inspireren. Een sterker parlement, minder particratie en slagkrachtige lokale besturen. Daar zegt u een heleboel.
3: Klopt, Plots was die mogelijkheid daar om, om uh, een stukje naar Nederland af te zakken. En voorheen vond ik uiteraard al af en toe wel eens de Tweede Kamer, ja, als ontspanning. Uh, als ontspanning? Uh, ja, ja, je bent een politieke nerd of je bent het niet natuurlijk. Of de, de belangrijke praatprogramma's. Uh, maar dat is toch ja, onvoldoende, zeg maar, om, het, om, om een land en een politiek systeem echt te leren kennen. En dat we zeggen dat een aantal vooroordelen, positieve vooroordelen bevestigd zijn ondertussen. En tegelijkertijd ook wel wat nuances is gebracht uh, in mijn analyse. Hè. Vlamingen ja. kijken vaak naar Nederland als, als een gidsland. Een um, gidsland? Toch wel, denk ik. Ja, toch zeker met een bepaalde bewondering. Hè. Um,
0: Waarheen wil men gegidst worden?
3: Uh, Goede vraag. Ik denk... Dat het meestal te maken had, maar dat beeld is natuurlijk uh, ondertussen ook wel enigszins bijgesteld en, en gesneuveld. Ja, het, het bestuurlijke karakter, hè? Het, het, het pragmatische, uh, de vlotte regeringsformaties die Nederland tot eh, een tijd geleden kende. Um, en dus... U ging dus eigenlijk naar een land wat niet bleek te bestaan? Uh, ja, dat is, mooie, dat is een mooie omschrijving. Waarin het dus op België lijkt. Uh, waarin de, de, de pijnpunten soms gelijkaardig zijn, soms verschillend. Um, en, en dat was ook net het idee. Hè. Het zou, het zou uh, laten we zeggen, dat de, de, mijn keuze helemaal uh, fout zou zijn, moest ik eigenlijk gewoon bevestigd worden in mijn vooroordelen of in mijn, in, in mijn intuïties. Het idee was net om, om, um, om het land en het politiek systeem uh, beter te leren kennen. En, en dat is nog altijd onvolledig. Hè. Door het feit dat ik heel veel dingen combineer... ...blijf ik nog altijd een beetje soms op mijn honger zitten... ...kan ik Nederland niet echt in de diepte leren kennen. Er is dus
1: sprake van kalvos onvoltooide. Uh,
3: dat is zeker zo. Hè? Uh, dat zal altijd zo zijn, denk ik. Hè? Uh, uh, de, uh, je moet altijd blijven bijleren en bijsturen. En, en wat de inschatting is van het Nederlandse politieke systeem... ...is dat er zeker een aantal uh, goede punten zijn... Hè? Die, die, ...die we eigenlijk naar België hadden moeten exporteren. Nummer maar, maar eens één... Gewoon eentje? De, de partijleiders in, in, in de Tweede Kamer. Uh, vind... Uw partijleiders zitten niet in de Kamer? Nee. Uh, soms zijn ze wel parlementslid. Wie is de partijleider in België? De partijvoorzitter. Uh, dus de partijvoorzitter. Uh, en soms uh, zetelt hij of zij in een van de parlementen. Soms niet. Uh. En die zijn ook heel
0: vaak de tenor van de partij in de media in de kabinetsformatie
1: en dergelijke. Betekent dat, dat dat je soms als Kamerlid iets hoort vanuit de partijvoorzitter... Uh, wat ineens zomaar gedropt wordt en waar je je naar moet richten?
3: Dus partijvoorzitters zijn de belangrijkste woordvoerders... en bepalen eigenlijk ook uh, uh, het meest van al de politieke lijn. Hè? Uh, anders dan in Nederland. In Nederland zit toch de politieke macht en de politieke... Uh, ...impact in het kabinet... ...vicepremiers... ...en in het parlement fractievoorzitters.
1: Ja, dus een partijvoorzitter kan ook een kabinet laten vallen?
3: Ja, en sommigen sommige zijn daar in het verleden... ...goed in geweest... ...of, of, of hebben dat ook gedaan. Dus, dus, en dat vindt u dus, geen goed systeem dus, in ik België? Vind, ik, ik vind dat je macht en verantwoordelijkheden... ...zullen er altijd zijn. Je zal altijd een concentratie van macht hebben. Die is er ook in Nederland. Maar in Nederland valt die wel meer samen... ...met de parlementaire democratie. In, in ons land... Een heel gek systeem uiteindelijk, als je daarover nadenkt. Na de verkiezingen, op het moment dat partijen eigenlijk eh, uh, ja, een beetje moeten vervellen, eh, tot compromissen moeten komen, start er bij ons een circus op van partij voor de verkiezingen. En, en zijn mensen kandidaat om hun partij te leiden.
0: Dat zijn dus interne verkiezingen binnen de partijen,
3: na de Kamerverkiezingen. Totaal crazy. Als je daar, als je en die, daar en eigenlijk... die bepaalt in feite het leiderschap. Ja, dus, dat is eigenlijk, dat is, dus je dan, als je dan zulke verkiezingen organiseert, zou je het beter doen voor de verkiezingen, voor van primaries. Bij ons, partijvoorzitterverkiezingen na de verkiezingen. Een van de factoren partijvoorzitter... die onze formatie behoorlijk moeilijk maakt. De partijvoorzitter is in België dus ook niet wat wij noemen de lijsttrekker. Uh, nee. Meestal is men natuurlijk eh, bij de volgende verkiezingen dan eh, wel lijsttrekker ergens. Eh, men, en en uh, in, in zijn of haar provincie uh, meestal. Eh. Uh, want we hebben provinciale kieskringen in tegenstelling tot, tot, tot Nederland. Maar het grootste probleem is eigenlijk dat je, dat je op die manier een verplaatsing organiseert, niet alleen van de macht, maar ook van het debat, weg van het parlement. Partijvoerders zijn actief in de achterkamers, zijn actief op Twitter, sommigen heel actief op Twitter. Um, en zijn actief in de studios. Zitten ook dan apart in de studios, alleen in de studios, om als Romeinse keizers hun duim omhoog of omlaag te zetten. Um, en ik denk dat we daarvan af moeten. Hè. Ik, dat is... Dat is um ...dat is een ingrijpende verandering. Tegelijkertijd is er geen enkele wet op partijvoorzitters die er bestaat. Dat is een soort van informeel gegeven, een soort van gewoonterecht.
1: Ja, dat is dus iets wat we in Nederland zeker niet moeten overnemen. Nou schetst u misschien het Nederlandse beeld ook iets te rooskleurig... ...want in Nederland is er juist ook op dit moment discussie. Er wordt geroepen, zoveel mogelijk partijleiders moeten fractieleider in de Tweede Kamer zijn... Uh, maar je ziet in Nederland toch ook regelmatig dat uh, leiders, ook van kleinere partijen, minister worden in een kabinet, waardoor soms mensen in de Tweede Kamer weer het idee hebben dat er te veel geregisseerd wordt vanuit het kabinet.
3: Ja, maar maar het is, uh, de, de, de partijleider in het kabinet is, is nog altijd beter dan de partijleider aan de zijlijn. Die, die, die schoonmoeder speelt over het kabinet.
1: U heeft ooit een boek geschreven dat heette Fuck de Zijlijn? Ja,
3: dat, dat was dus, dus mijn boeken worden, worden, De titel van mijn boeken worden, worden volwassen met de jaren. Hè. Dus, de, dus de eerste titel was Fuck de Zijlijn. Verkopen ze ook beter daar Nee, het is om het omgekeerde. Dat, daar was ik dat, al bang voor. Dat, dat, je, Fuck de Zijlijn heeft veel beter verkocht dan mijn tweede boek dat Leven Politiek heette. Dus dat is heel confronterend. Hè. Dat, dat doe je dan twijfelen Zo'n boek over... wil niemand Leven ja, Politiek. Ja, dus dat doe je dan twijfelen. Kies ik dan toch voor een stunt identicoze titel of, 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 of niet. Maar er is gewoon een democratisch probleem als, als, als macht niet toewijsbaar is of aanspreekbaar is. En, en, en dat is het probleem, denk ik, van onze partijvoerders. Ze staan naast het parlement en naast de regering. En ook in Nederland heb je, heb je, heb je uh, partijleiders die machtiger zijn dan Tweede Kamerleden. Maar het valt meer samen met het... Met het uh, met het parlement. En een, en een tweede belangrijk voordeel, uh, vind ik, is het feit dat jullie partijvoorzitters inderdaad onbekend zijn, maar daardoor met al, worden geacht om met de lange termijn en met de organisatie bezig te zijn, met het collectief en niet met de persoon.
1: Ja, een van de dingen waar de partijvoorzitters zich in Nederland ook geacht worden mee bezig te houden, is uh, het scouten van
3: nieuw, jong talent. Ja, en dus om, om, om laten we zeggen, de opdracht van partijen de, ...de meerwaarde van partijen... ...om die ook ja, in de praktijk te brengen. En um, vooral delicate ...het is heel normaal... ...dat partijvoerders in ons systeem... ...daar eigenlijk niet zo heel veel tijd en aandacht voor hebben. Want het zijn twee totaal andere vragen. Jezelf op de kaart zetten... ...jezelf in de match knokken... ...is iets heel anders dan de ploeg opstellen. Dan, dan het collectief uit te bouwen. En dus het Nederlands systeem... ...waar je partijleiders hebt... ...die, die, die ofwel in de regering of in het parlement zitten... Uh, ...die daar met elkaar in debat gaan... ...en daarnaast partijvoorzitters die... ...ja, die op de horizon mee moeten... ...helpen formuleren... ...die de, de, de ploeg en de organisatie moeten opbouwen... ...ik vind dat een mooie combinatie... ...dat is, dat is, dat is twee keer winsten opzicht van ons systeem, denk ik.
0: In 1986 kreeg... ...het CDA... ...een nieuwe partijvoorzitter, Wim van Velsen... ...dat was een jonge... Uh, ...zeer krachtige manager... ...uit de onderwijswereld... ...en die... Uh, ging dus toen doen wat zijn voorganger ook had gedaan... namelijk op dinsdagochtend bij de fractievergaderingen in de Tweede Kamer zitten. Gewoon luisteren en soms een vraag beantwoorden. En toen heeft hij zich gemeld bij de fractievoorzitter, Bert de Vries. En die zei, Bert, laten we wat afspraken maken over mijn rol in de fractie... dat als ik een ontwerp bijvoorbeeld wil agenderen of daarvoor vragen dat jij dat weet... Wat Bert de Vries toen tegen Wim van Velsen de onsterfelijke woorden uitsprak. Wim, als jij nou zorgt voor de lidmaatschapsgelden, de administratie, doe ik de politiek wel.
3: Dat
0: is ja, natuurlijk ook niet gezond.
3: Nee, maar, maar uh, uh, lidmaatschappen klinkt op het eerste zicht heel administratief, hè, maar het dus heeft ook iets heel politiek. Hè, een beweging uitbouwen, de organisatievormen herdenken, uh, de, de, een, een participatieve politiek ontwikkelen, uh, mensen betrekken bij het, het, het formuleren van, van, van standpunten... Ja, nou ik, vind Nederland... heel, ik vind dat een heel belangrijke en een heel mooie ja. opdracht.
1: Nou hoor ik in Nederland in de wandelgangen ook best wel vaak gemoor over partijvoorzitters... ...in de trant van zelfs die lidmaatschapsadministratie bijhouden kunnen ze al niet... ...want we
3: krijgen alleen maar minder leden in de loop van de tientallen jaren. Maar dat is misschien eerder de verantwoordelijkheid van partijleiders dan van partijvoorzitters... Hè? Om het appel te doen van, doe met ons ja, mee. En dus, dus Elk systeem heeft zijn, zijn, zijn onvolkomenheden en problemen. en ja, Mensen met verschillende functies en verschillende rollen, daar zal altijd een stuk spanning of conflict op zitten. Maar de, de, de opdrachten zijn, denk ik, in het Nederlandse systeem veel duidelijker. Bij ons is het... Is het, is het is, ja, niemand is echt verantwoordelijk voor, uh, voor iets. Terwijl je moet zeggen, een vicepremier is verantwoordelijk voor beleid. Een is verantwoordelijk voor het debat ideeën formuleren, uh, het kamerwerk. En een die is uh, verantwoordelijk om de organisatie te laten draaien, om de partij klaar te maken voor de toekomst. Dat is helderder, denk ik, dan ons systeem waar iedereen een beetje doet en uiteindelijk ook naar elkaar kan wijzen. Over ideeënvorming
1: gesproken. U heeft afgelopen half jaar rondgelopen bij GroenLinks, bij het wetenschappelijk instituut. Heeft dat ook een andere positie dan in België?
3: Dus de, 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 de aparte, gegarandeerde financiering voor de wetenschappelijke bureaus, hè, zoals die in de Nederlandse wet is opgenomen, bestaat bij ons niet. Partijen krijgen bij ons heel veel geld, heel veel publiek geld. Voor hun
0: uh, organisatie functioneren of voor studies of wat voor alles? Voor.
3: Dus veel publiek geld, maar eigenlijk een heel grote vrijheid naar besteding. Hè. Uh, dus dat, de, de, er is, de keuze voor, voor een, een sterke publieke partijfinanciering is gemaakt uh, na eh, problemen zoals het augusta schandaal hè, De Socialistische familie die, 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 die geld kreeg voor, voor legeraankopen. Italiaanse
0: en, helikopters.
3: Klopt, klopt. Van voor mijn tijd. Dus ik ken ook niet alle details. Maar ik, dat is wel een kantelmoment geweest. Partijen moeten, moeten onafhankelijk kunnen ageren en publieke financiering draagt daartoe bij. Maar u
1: zegt, dat moet net als in Nederland geoormerkt worden voor een aantal functies. Een van de functies is het wetenschappelijk bureau.
3: Er moet meer richting aangegeven worden um, dan vandaag in België het geval is. En ik vind de aparte stroom, de garandeerde stroom voor ideeontwikkeling, vind ik eigenlijk wel een goed idee. En ik vind ook de, de, het idee van een wetenschappelijk bureau die de verbinding maakt tussen de academische wereld en de praktijkpolitiek, vind ik heel interessant. En ik zou de Nederlandse partijen alleen maar aanmoedigen om daarin te investeren, om daar misschien ook meer publieke middelen voor voor, voor, ...voor vrij te maken.
0: Wat, wat, wat zou Nederland van België kunnen leren? Niet alleen dus uh, hoe je wereldkampioen lesformaties wordt... ...en dat je misschien toch je koning een beetje moet koesteren... Uh, ...maar wat nog meer?
3: Dus misschien het eerste voorbeeld aansluitend... ...er zijn een aantal dingen. Hè, maar het eerste voorbeeld aansluitend op, op het, op het uh, voorgaande thema... ...is uh, door de grote publieke financiering... Um, Omwille van schandalen uit het verleden hebben we ook een heel sterke regulering van donaties. Uh, in, Nederland we, zijn, wij niet. in Nederland kan er heel veel op vlak van donaties. Uh, voor mij was dat een, uh, een ongelofelijke verrassing tijdens de laatste campagne. Uh, de de, de megaschenking uh, aan D66 en Partij van de Dieren, als ik me niet vergis. Ja, van één en dezelfde persoon. Ja, dat was, was een pittig bedrag. Uh, ja, dat, dat, ja, ik denk dat je dat moet reguleren. Uh, um, en, en, en dus. het die... CDA
1: was zelfs ook uh, de meneer die zich bezighield met het werven van fondsen... ...was zelf ook een van de grote uh, donateurs. Mm -hmm. En die heeft ook uh, naar verluid een rol gespeeld in het wisselen van het lijsttrekkerschap zelfs.
3: Heb ik gelezen. Ik, 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 heb, uh, ik heb niet rondgelopen. Ik heb rondgelopen uh, een het beetje echte, bij het, echt,
0: het echte verhaal komt in mijn volgende boek, ja.
3: Voilà, teaser, <laughs> de, teaser. Het, het, op... het verhaal
0: is zowel komischer als zonder.
3: Ja, de verkoopcijfers uh, we gaan bij deze al meteen... Uh, is de voorverkoop al gestart van het boek. Misschien <laughs> uh, dus is dus, over tien jaar, denk ik, dat boek. Maar... Dus ik, 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 Ja, dat, dat ik, begrijp ik wel. Hè? Dus, de, de, boeken schrijven kost soms, uh, kost soms veel... Uh, Afstand
1: in de tijd,
0: heb je
3: ja, nodig. Ja, 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 zeker als je er heel veel wil insteken. Maar in
1: Nederland is het dus te, te weinig gereguleerd.
3: Daar, moet, dat, daar kunnen wij weer van dat België denk, Dat denk ik wel. Dus, uh, daar, op dat punt, denk ik, dat de optelsom van beide landen publieke financiering, meer, publieke financiering zoals in België, meer geoormerkt zoals in Nederland. En dan heldere,
0: transparante ja. regels
1: ten aanzien van wat wel en wat niet kan. Ja, ja.
3: En, en bijvoorbeeld een van de initiatiefwetten die ik nu net heb ingediend in het Belgisch parlement... Dat is weer uw eerste wet sinds u terug bent gekomen? Nee, ik ben eigenlijk heel veel wetten aan het maken en aan het schrijven. U bent een echte parlementariër geworden? Ja, uh, want ik, ik heb wel wat kritiek gekregen over mijn keuze om te stoppen als fractievoorzitter en de combinatie te maken met, uh, met Nederland. Maar eigenlijk is mijn overtuiging dat ik vandaag meer Kamerlid ben, meer volksvertegenwoordiger dan toen ik fractievoorzitter was. Uh. Um, dus en, ook, misschien iets wat Nederland van België, in dit geval van u, kan leren. Maak
0: als parlementariër gewoon je eigen wetten. Ja, ja, in ja. plaats van en, wachten op ambtenaren van ja, ministeries. Ja.
1: En bepaal je eigen agenda. Laat je niet meeslepen door de agenda die iedereen al ja, voor zich
3: heeft liggen. Ja. En ik heb echt de keuze gemaakt, maar dat is natuurlijk. Ik, 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 heb, een stukje die, ik heb die keuze gemaakt, maar ik heb ook. Ja, ik ben een beetje bekend. Ik heb mijn stemmen opgebouwd de afgelopen tijd. Dus ik, ik heb ook... Uh, ik kan die keuze maken om te zeggen... Van, ik, ik ga nu één thema doen. Ik zeg uh, zes maanden nee tegen alle media. Ik maak wetgeving samen met mijn, uh, met mijn, uh, met mijn medewerkers. En, en dus een van de wetten die we de afgelopen tijd hebben voorbereid... is een, om, een, om een plafond uh, in te voeren voor reclameuitgaven. Buiten campagnetijd. We hebben een plafond in campagnetijd we hebben geen plafond buiten campagne. Dat is dus
0: fascinerend, dat je dus dan wel in de campagne tijd...
3: Ja. ...en dan daarbuiten kan weer alles. Waardoor je een permanente campagne krijgt. En dus er één grote transfer is van, van, van de Vlaamse en de Belgische politiek... richting Mark Zuckerberg en Facebook. Dus van de tien politici in Europa die het meeste uitgeven op Facebook... zitten er zeven Vlamingen, zeven Belgen. En dus voor mij is het prima dat partijen... Wie, wie, is, wie is hier de wereldkampioen? ik uh, denk dat Bart Wever het meeste heeft uitgegeven. En dus je ziet dat partijen... Nog één cijfer om het te illustreren. De Belgische partijen hebben in 2020... meer uitgegeven aan reclame... dan de Nederlandse partijen. Dus in een niet-verkiezingsjaar in België... geven de partijen meer uit... dan de Nederlandse partijen die wel een campagne hadden.
0: In een land dat een miljoen of zeven... meer inwoners heeft. Dat ook, nog,
3: nog. ook al. Dus uh, dat zijn, dat zijn dingen die ook... je moet doen, denk ik. Dat, dus, en en, en dus, er moet gewoon... Echt waar, ook in de Nederlandse politiek, veel meer nagedacht wordt over die politieke spelregels.
1: Over uh, regels gesproken. Een groot verschil met het Nederlandse systeem, een groot verschil tussen het Nederlands en het Belgische systeem, is dat België een opkomstplicht kent. Je kunt zelfs beboet worden als je niet bent gaan stemmen.
3: De sancties worden helaas niet meer toegepast, waardoor dat je het helaas systemen... zegt. u. Ja, ja dus ik, ik, ik ben ook. Um, Misschien een bekentenis. Uh, jullie luisteraars gaan dat, gaan dat niet weten, maar uh, ik, ik, vertel het, ik vertel het toch. Ik was eigenlijk vroeger voorstander van de afschaffende opkomstplicht. Want uh, u
1: bent een democraat en waarom zou je mensen dwingen te gaan stemmen?
3: Ja, en omdat een systeem met opkomstplicht eigenlijk uh, partijen niet echt aanzet om te motiveren, om te overtuigen. Het volstaat om de minst slechtste keuze te zijn. En dus...
0: Maar een opkomstplicht is natuurlijk niet hetzelfde als een stemplicht. Want in Nederland heb ik wel eens gehoord dat mensen zeggen... ...ja, je bent verplicht in België te gaan stemmen. In De tijd dat ik in Brussel woonde, werd dat natuurlijk altijd... Ja. ...en ze nee, de Belgen moeten opkomen... ...en wat ze in het stemhokje doen, is
3: aan de Belgen. Klopt. Dus wij hebben een systeem van opkomstplicht... ...en ik was daar eigenlijk tot een drietal jaar geleden... Um, ...eerder tegenstander van. Maar ik, ik ben in alle eerlijkheid wel geswitcht... ...omdat uh, ja, verkiezingen zijn toch zijn niet de enige uitingsvorming zijn, niet het enige feestmoment van de democratie. We moeten eigenlijk die democratie elke dag vieren en beleiden, maar het is toch een beetje de, de nationale feestdag van de democratie. Ja, dan nou hebben we in Nederland eigenlijk bij de Tweede Kamerverkiezingen over de opkomst niet te klagen. Wel bij maar, andere verkiezingen. Ja, ik, 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 in alle eerlijkheid vond ik een enorme positieve verrassing. In coronatijd meer dan 80% opkomst zonder verplichting, Ja. Het is zelfs nog prestatie. wat extra gefaciliteerd
1: door het over een aantal dagen te kunnen spreiden, door meer briefstemmen te kunnen ja, doen. klopt. Dat heeft klopt. Het natuurlijk in Duitsland identiek gedaan met ongeveer hetzelfde effect ook.
3: Ja, klopt. Dat vond ik een hele mooie prestatie. Iets waar, waar Nederland eigenlijk wel uh, trots mag op zijn. Hè. Je ziet nu cijfers rond dalend vertrouwen en zo, maar uh, iets, iets waar je toch, denk ik, um, ja, waar, waar, waar Nederland wel, wel fier op mag zijn, is die hoge opkomst bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Maar toch denk ik dat we eigenlijk moeten streven naar 100% participatie. En, en, en dus ik ben ondertussen echt ja, laat zeggen, een enthousiast voorstander van het behoud van de opkomstplicht bij ons.
1: Nou heb ik in Vlaanderen ook wel eens mensen horen redeneren, ja, door die opkomstplicht bij ons eh, krijgen wij zo'n groot Vlaams belang. Want mensen gaan uit belorigheid op die partij stemmen, omdat ze toch nu eenmaal in dat stemmookje staan.
3: Ik weet niet of dat helemaal klopt. Bovendien eh, is het denk ik, op middellange termijn voor onze democratie niet beter om die stemmen niet te kennen en niet te horen. En dus ik vind dat je als, als, als democraat ook ja, de ambitie moet hebben om de stemmen te horen die je niet graag uh, ziet of, of kent. Of waar, ik, ik, ben, ik zou uiteraard graag hebben dat, dat, uh, dat mijn partij groter is, maar ik vind het nog belangrijker dat, dat, dat mensen hun stemmen uitbrengen, op, ook op andere partijen. En dus... Ik denk dat opkomstplicht volgens mij kan bijdragen aan een, aan, een, aan, een, aan een weerbare, levendige democratie. Dat dat voor Nederland denk ik een goede zaak zou zijn. Je ziet bijvoorbeeld voor de lokale verkiezingen een heel lage participatie, rond de 50% denk ik de laatste en, en keer. En bij
0: tussentijds, bijvoorbeeld bij gemeentefusies, is de opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen dan vaak nog lager. Ja.
3: En dus daar kan de opkomstplicht uh, helpen. Je zou wel, denk ik, het probleem van de opkomstplicht moeten remediëren. Dus ik sprak daarnet over het volstaat om de minst slechtste keuze te zijn. Je hoeft niet echt te motiveren. En hoe zou je dat kunnen doen? Is door in het systeem van opkomstplicht de blanco stemmen te vertalen in lege zetels. Dus wij hebben in ons systeem met uh, opkomstplichten bij een heel hoog aantal afwezigen, maar ook een heel hoog aantal blanco stemmen. Maar de maandag na de verkiezing... Wij stemmen op zondag, hè, in tegenstelling tot, tot, tot jullie. Uh, wij stemmen op zondag, maar de maandag is men vergeten hoeveel blanco kiezers er zijn. Men weet het niet Dus je meer. krijgt
1: in Nederland ongeveer 27 lege zetels in de Tweede Kamer? Ja,
3: ik vind dat je moet, je moet als politicus geconfronteerd worden... met het aandeel van mensen die zeggen, ik geloof niet in jullie. En hoe doe je dat? Door die zetels vrij te laten. Meerdere reden zou je kunnen baseren op het aantal ingevulde zetels, want anders wordt het land totaal onbestuurbaar. Dus denk ik, een systeem van opkomstplicht, dat is maximale participatie, gecombineerd met het leeglaten van, hè, van de blanco stemmen, het leeglaten van de zetels, Arato, uh, blanco stemmen, is, 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 is ook wel de, het protest, de colère, in beeld brengen. En dat is ja. volgens mij de beste combinatie. Ja. U lijkt, de, de, de visuele voort.
1: Ja, u heeft samen met Simon Otjes voor het Montesquieu Instituut... zelfs een hele exploratie gedaan van allerlei uh, grote veranderingen... en bijna utopische parlementen. Een van de dingen die u uh, daarin zegt is... eigenlijk zou je elke partij die in de Tweede Kamer komt... evenveel parlementsleden moeten geven. Dus bijvoorbeeld elke partij 15 parlementsleden. En dan wordt natuurlijk wel gewogen hoeveel stemmen ze van de kiezers hebben gekregen. En maar dan kunnen ze beter het parlementaire werk doen. Ja.
3: Dus, dus, uh, samen met Simon heb ik, een, heb ik een paper geschreven die eigenlijk van, van, van groot naar klein werkt, van utopisch naar, naar pragmatisch. Hè. Uh, en, 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 en dus een utopisch idee is een idee van, van Simon zelf, hè, dat we in kaart brengen in, uh, in, in de paper, is om inderdaad de, de koppeling tussen um, stemmen en een aantal uh, fractieleden los, los te laten. Hè. Um, om eigenlijk naar een, naar een kamer van specialistenteams te gaan. Dat is een beetje de utopie. Een idee waar ik geen voorstander van ben, maar we beschrijven het wel in onze, in onze paper. Maar hoe zou je, ja, laten we zeggen, meer pragmatisch, meer toegepast uh, kunnen evolueren... Naar een, naar een Tweede Kamer met meer specialisten en experten... is door de Tweede Kamer wel groter te maken. En ook door ja. de ondersteuning.
1: Maar je kunt ook denken aan wat de Venetische Commissie in Nederland heeft geadviseerd. Ga de Tweede Kamer beter bestaffen, maar doe dat niet via de uh, fracties maar via een aantal kamercommissies die je daardoor belangrijker maakt. Ja,
3: uh, dat is denk ik een hele belangrijke, zelfs vrij evidente stap. Ja. Hè? Dus en, en parlementaire ondersteuning. Eigenlijk ben je als van, vandaag, nog bij ons, nog in Nederland, echt uitgerust om een goed kamerlid te zijn. Je, je hebt, ik bedoel, dat vlak, ik, 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 ik vertelde daarnet dat ik nu veel wetten aan het maken ben, maar dat blijft een, in mijn geval een ongelijke strijd met de uitvoerende macht... Die in ons land, ministers kunnen bij ons rekenen op een eigen kabinet, een, een politieke equipe die gigantisch is, helemaal anders dan, dan bij jullie, en een eigen administratie. Ik als kamerlid, dus een minister
1: komt met een hele meute binnen van medewerkers die uit hun politieke partij komen?
3: Ja, dus dat, is een, dat is eigenlijk een ongelijke strijd en daarom denk ik dat meer ondersteuning voor individuele Kamerleden belangrijk is. Um, en, vooral, de, en
0: vooral meer ondersteuning voor de Kamer als Organisaties, hebben als orgaan van de democratie, dat de Kamer kan zeggen: wij willen dit laten bestuderen, we willen dat kamerlid later steunen bij het maken van dat initiatiefwetsvoorstel.
1: Over, overigens, en dat moet u aanspreken, hier zat twee weken geleden uh, Roel in het veld, oud topambtenaar, en die zei: eigenlijk zouden uh, kamerleden uh, ook vouchers moeten krijgen die zij kunnen inruilen
3: voor steun van ambtenaren op ministeries. En dat kan bijvoorbeeld helpen bij het maken van wetten. Ja, ja. want dat, dat is het moeilijkste. Dat is, dat is inhoudelijk het moeilijkste. Hè? Maar is eigenlijk ook politiek niet zo lucratief hè, wetten maken. Na alle eerlijkheid, als ik, als ik een straffe uitspraak doe, haal ik veel meer, haal ik veel meer uh, uh, media dan wanneer ik een initiatiefwet indien. Hè? Maar de lucrativiteit
0: dus als... is dan media-aandacht en niet uh, wat u zo mooi noemde fixen.
3: Ja, dus, dus in die zin, ik ik, het is heel normaal dat uh, Kamerleden vandaag bepaalde dingen wel doen en bepaalde dingen niet doen. Er zijn ook Kamerleden
1: je... die, die, die hele belangrijke dingen doen. André Bosman is een voorbeeld in Nederland, een, een VVD'er. Die heeft een commissie geleid die de uh, uitvoerbaarheid uh, van wetten en hoe het parlement daarmee om moet gaan heeft onderzocht. En die werd niet meer verkiesbaar op zijn uh, partijlijst ge geplaatst. Eh, misschien wel omdat hij onzichtbaar was, terwijl hij een van de belangrijkste commissies van de afgelopen jaren heeft geleid. Ja,
3: maar dat is, dat is een heel moeilijk evenwicht. Hè? Dat is een worsteling, denk ik, voor heel veel politici. Hè? Want ik denk dat heel veel politici graag ook veel meer wetgeving zouden willen doen. Maar ook gewoon elke dag de druk ervaren van, ja, van ja, presteren in parameters die dan toch eerder mediatiek zijn, hè? Um, en je moet daar, denk ik, als persoon op een bepaald moment een keuze in maken. Hè. Ja. Um, maar meer ondersteuning kan, denk ik, wel helpen. Eigenlijk moet je maken dat het goede doen, of het, 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 het moeilijke doen, zeg maar, makkelijker wordt. Het herschrijven van de spelregels richting meer parlementaire politiek. Opnieuw, ik begrijp heel goed waarom um, parlementsleden vandaag niet altijd die wetgevende taak helemaal kunnen, kunnen invullen. Hè. Dus in die zin... Uh, kan ik ook heel uh, zeggen opstandig worden of kwaad worden op het moment dat mensen de huidige problemen of het functioneren van Kamerleden toewijzen aan die Kamerleden zelf, aan hun talent, aan hun mentaliteit, aan hun zogezegde gemakzucht? Ze nee. kunnen niks. Ze kunnen niks, ze willen niks. Mijn overtuiging is al langer: de meeste politici deugen, maar de spelregels niet. De meeste Kamerleden willen wetten maken, maar hebben niet altijd de ondersteuning om wetten te maken.
0: Er is dus nog één ding wat ik ook uit mijn eigen zeg maar, Belgische jaren... mij nog zeer goed kan herinneren. En u bent er zelf een beetje een voorbeeld van. En we hebben het in Nederland dat niet. En dat is de cumul. Mm -hmm. Zou Nederland niet toch een beetje meer van die mooie cumul moeten hebben?
3: Ze geven er even een vertaling bij. Dus de, 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 de combinatie van uh, politieke mandaten. U, u zit
1: in de Kamer en u zit in de gemeenteraad... En misschien is het ook nog een soort cumul... dat u ook nog bij het wetenschappelijk bureau van GroenLinks aan het werk bent.
3: Ja, en, en voor Nederland is dat totaal onbegrijpelijk. Hè? Uh, en ergens begrijp ik uh, ook wel die, 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 die vragen... Hè? Je kan niet eindeloos uh, combineren. Hè? Je kan hard werken en je kan heel veel energie hebben, maar je kan niet alles... Uh... Sterker nog,
1: uw partij is eigenlijk de partij die altijd het hardste gestreden heeft tegen die cumul in België. Ja.
3: dus wij hebben ook interne spelregels um, om, om bepaalde combinaties onmogelijk te maken. Hè? Dus combinaties die wettelijk wel mogelijk zijn, zijn in de schot van een groene partij... Um, uh, onmogelijk. Maar toch voel ik een zekere Bur burgemeester Burgemees naar dat systeem en zelfs een advies aan Nederland om daar meer van te gaan toepassen. Ja, maar niet één of welke combinatie en geen eindeloze combinatie. He. bijvoorbeeld een, een, um, de combinatie die, die, die ik nu doe, een combinatie van een, een nationaal wetgevend mandaat, parlement zit en een lokaal wetgevend mandaat, raad zit, is volgens mij een combinatie die haalbaar is, die vruchtbaar is en die helpt om de kloof tussen de nationale en de lokale politiek te dichten die mij helpt als Kamerlid om de theorie te toetsen aan de praktijk, die mij ook in de vrijere sfeer van de lokale politiek helpt om wat los te komen van de nationale partijpolitiek.
0: Maar burgemeester en senator?
3: In België zijn er heel veel mensen die de combinatie maken, hè? dus die enerzijds burgemeester of schepen, wethouder uh, uh, in Nederland, in Nederlandse benaming. Dus in, in België zijn er aardig wat mensen die die combinatie maken, burgemeester en parlementslid. Dat is een combinatie die denk ik heel moeilijk te maken is. Maar andere combinaties lijken me dan wel waardevol. En, en als je dat zou toepassen op Nederland, zou een combinatie bijvoorbeeld van een lidmaatschap in de Eerste Kamer en een lokaal raadslidmaatschap volgens mij wel interessant kunnen zijn om die kloof tussen Den Haag en... en, en, ja, en... De
0: gedeputeerden van provincies, ook leden van Provinciale Staten van provincies en Kamerlid.
3: Ik ken in ik ken alle eerlijkheid de werking van de provincies onvoldoende om de werklast daarvan in te schatten. Dus. Er was
1: vroeger een mogelijkheid om het Kamerlidmaatschap in Nederland, maar ook in andere landen van Europa... ...te combineren met het lidmaatschap van het Europees Parlement. Maar daar is van afgestapt omdat uh, ja, het idee was, dan kom je eigenlijk aan geen van beiden meer helemaal goed toe.
3: Ja, dus op, opnieuw, niet alle, combinaties, niet alle combinaties zijn haalbaar... Maar je moet denk ik wel iets doen aan de, de, de gescheiden werelden, zo ervaar ik ze toch, tussen de lokale democratie en de nationale democratie. En, en dat komt bovenop de uitdaging uh, om de Nederlandse democratie lokaal toch ook wel meer invulling te geven. Hè. Dus uh, uh, het, is, het is opnieuw een beetje van Mirlo, hè, maar de gekozen burgemeesters. Hè. Aanbeveling recent ook van de Raad van Europa. Uh, ik ben helemaal voor ik ben helemaal voor, omdat, net omdat ik geloof in, 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 in de betekenis, in, in de kracht van, van, van de lokale democratie. Maar hoe het nu in Nederland is, dus geen gekozen burgemeester, wethouders die niet hoeven deel te nemen aan gemeenteraadsverkiezingen, daar sta ik echt met grote ogen naar te kijken. Dat kan, echt, dat kan ik echt niet begrijpen.
0: Maar dus in België kan iemand die gekozen is als burgemeester ook nog gekozen zijn in een parlement? En dat wordt dan niet beschouwd als een soort inbreuk op het kiezersmandaat op een van die twee. Nee,
3: nee en dat is een combinatie die ik, die, die ik uh, te, te vergaand vind. Um, maar ik, ik, de, 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 de burgemeester als belangrijke politieke figuur uh, en die dus verkozen moet worden, daar ben ik wel 100% van, van overtuigd. Het is een beetje Benjamin Barber. Hè, als burgemeesters de wereld zouden regeren.
1: We gaan richting de afronding van dit hele interessante gesprek. In Nederland speelt nu heel erg uh, de discussie over... ja, we moeten naar een nieuwe uh, bestuurscultuur, een nieuwe politieke cultuur. In het Belgische regeerakkoord van de Vivaldi-coalitie staat... de regering wil het vertrouwen in de politiek als positieve kracht versterken... door een prioriteit te maken van democratische vernieuwing. Nou, Dat is eigenlijk waar we het nu de afgelopen anderhalf uur over gehad hebben. Maar cultuur is natuurlijk niet alleen maar structuurverandering
3: is een beetje tegen de stroom in. Hè? Um, maar ik durf zeggen, misschien ook als een soort van daad van rebellie, het is vooral structuur. Hè? Het is vooral structuur. Opnieuw, de meeste politici deugen, maar de spelregels niet. Hè? En ik vind het ergens een, um, ook een beetje een gemakkelijkheidsoplossing om het toe te wijzen aan cultuur, mentaliteit, omdat je dat eigenlijk ook niet echt kan hardmaken. Omdat je dat niet echt kan benoemen. Waardoor... je merkt
1: ook vaak te laat dat je eigenlijk die cultuur helemaal niet veranderd hebt.
3: Nee, en, en die cultuur wordt ook gemaakt door de structuur. En dus in die zin is het uiteraard ook altijd ergens een individuele verantwoordelijkheid. Is het ook een kwestie van inzet, ook een kwestie van talent. Maar spelregels bepalen toch wel heel veel. En, en mijn vrees is, omwille van een aantal factoren, is, is wel een beetje dat die nieuwe bestuurscultuur een, een soort van containerbegrip wordt. Betekenisloos. Dat een soort van individuele verantwoordelijkheid wordt. Dat de pas en de onpas wordt bovengehaald bij elk en kamerdebat.
0: Dus opnieuw weer een marketingterm.
3: Zou het kunnen worden. En dat is eigenlijk mijn appel aan, aan hetzelfde appel ook in België. Want soms is democratische iets te veel een hobby van groene politici. Niet iedereen is er even erg in geïnteresseerd. Terwijl ik echt denk dat, dat, dat de politieke vormen ons allemaal moeten obsederen dat de hoe politiek werkt ook heel erg bepalend is voor wat politiek uiteindelijk zal beslissen. Dat, dat, en nog fundamenteeler, als wij een samenleving ambiëren van meer solidariteit, meer samenwerking, minder concurrentie, minder jachtigheid, minder heftigheid, ja, dan moet je ook de politiek gaan hervormen, gaan, gaan boetseren met andere spelregels richting meer samenwerking, richting meer solidariteit. En ik vrees nu een beetje dat, dat die bestuurscultuur dat dat snel voorbij zal zijn, dat debat. En, en, en daarom het pleidooi om echt over die politieke spelregels na te denken.
1: Christophe Calvo, hartelijk dank voor dit gesprek. Wij blijven u volgen en kom nog eens terug.
3: Met veel plezier. Als jullie, als jullie me vragen, kom ik met veel plezier terug. Er zijn weinig studio's waar je zo kan uitpraten dan hier.
0: En u bent tenslotte de eerste van onze serie Onze Zuiderburen.
3: Ik kan nog een aantal namen doorgeven die je zeker moet uitnodigen.
1: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 229. In de beschrijving vind je links naar twee recente geschriften van Christophe Calvo en ook naar een discussie van het Montesquieu Instituut, onlangs in Nieuwsport, waaraan Christophe deelnam. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door vrienden van de show, luisteraars die ons verblijden met een donatie. Vind jij ook dat Betrouwbare Bronnen een waardevolle rol vervult en wil je eraan bijdragen dat we hiermee door kunnen gaan? Help ons dan. Meer informatie op vriendvandeshow.nl slash bb. Tot volgende keer.